0: Stream läuft. Aufnahme läuft. IRC ist an. Tee, Kaffee. Äh, bei dir hoffentlich, bei mir nicht. Mm.
1: Okay. Die Fenster
0: sind dunkel, weil es draußen dunkel ist.
1: Geht mir ähnlich. Und die Planeten?
0: Ich habe durchgezählt. Es sind neun Stück. <Gülter> Los geht's. Echt? Hm. 12, 11, 10, 9.
1: Ignition Sequence start. 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a
0: liftoff. Herzlich willkommen bei Deutschlands einzigen und ältesten Qualitätspodcast, ich begrüße meinen Qualitätsco-Moderator, den Frank.
1: Hallo Christopher.
0: Und ja, wir haben heute wieder eine schöne Folge für euch vorbereitet. Aber bevor wir zu den echten Weltraumthemen übergehen, ähm, muss der Frank äh, ja hat, hat der Frank Redebedarf äh, über ein Raumschiff, was nur sehr kurz flog, aber dafür in unsere Herzen direkt flog. Frank, du hast dir eine Serie angeschaut.
1: Ja, zumindest angefangen anzuschauen, nämlich Firefly, nachdem ihr im Orion Podcast, also in Raumpatrouille Orion Podcast, äh, die Märchen von übermorgen die ganze Zeit davon gesprochen habt und ich immer nur schweigend daneben sitzen konnte, <lacht> habe ich dann mal angefangen, <lacht> mir Firefly anzuschauen. Äh, eine Science-Fiction-Serie, die äh, sehr, sehr große Anleihen im wilden Westen nimmt. Äh, und äh, ich habe festgestellt, dass Western-Musik im Weltraum äh, irgendwie total beruhigend und äh, sehr genial ist. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, diese, äh, die Serie gefällt mir wirklich sehr, ja.
0: Hast du ja auch schon das entsprechende Begleitprogramm des Hoaxmasters und äh, Compagnons äh, angehört?
1: Hab ich auch schon, ja. Ich bin, da bin ich jetzt bei der dritten gewesen, die vierte ist irgendwie nicht runtergeladen und äh, deswegen konnte ich mir die bei, auf der Zugfahrt hierher nicht anhören, aber das kommt dann als nächstes ja, also äh, wirklich hat mir sehr gefallen, äh, es sind äh, insgesamt glaube ich, äh, wie viel sind es, 14 Folgen oder sowas ja, nicht sehr viel und ein Film, ah, nicht sehr viel äh, von daher durchaus machbar und äh, unterhaltsam äh, wobei ich sagen muss, ich bin was äh, Cowboys im Weltall angeht schon vorgeschädigt von diversen äh, Zeichentrickfilmen, äh, Serien. Also äh, sowas wie Brave Star und äh, wie hieß es, Saber Rider und die Star Sheriffs. Äh, der ein oder andere wird jetzt äh, entweder in <lacht> in Erinnerung schwelgen oder sich heftig an den Kopf greifen oder so aber ja, äh, habe ich früher geschaut und äh, von daher war ich schon vorgeschädigt ähm, und äh, konnte mich da auf das Szenario ganz gut einstellen ja. aber wie dem auch sei ähm, es gibt auch äh, eine Welt in der man in den Weltraum fliegt und dort keinerlei Cowboys anzutreffen sind
0: naja, also der Malcolm Reynolds, es also sind ja alle schon sehr westernartige Figuren. Also wir haben den, den Cowboy, wir haben den Arzt, wir haben die, äh, ja. die Hure mit einem Herz aus Gold, also das ist ja schon äh, sehr klassische Western-Stereotypen, noch viel mehr als bei anderen Western-Sci-Fi-Serien.
1: ja. Aber ich meinte eigentlich eher, wir sollten zu den normalen Themen übergehen. Wer sich angucken wird, will, der der wird sicherlich sehr viel Spaß haben.
0: Ja, und ich nehme an, dass die meisten unserer Hörer das schon gesehen haben. Äh, kommen wir zum Kalenderblatt und äh, da sind wir in der gleichen Zeit wie ich weiß gar nicht, ja ungefähr zu der Zeit, ich wo glaub, auch...
1: 2003, 2003 war die Serie schon zu Ende, von daher äh, wir sind schon danach. Naja, aber da flog ja äh,
0: besagtes Objekt durch das All. Oder? Genau. Start war 2003, genau. Ähm, ja, die August, Rede ist.
1: August 2003, ja. äh, da war ich sogar dabei. Oder war es Juli oder so? August 2003, in, in, da
0: war ich dabei.
1: Ja, okay. Also im, im Sommer 2003 auf jeden Fall. ein, ein Ich Punkt kenne Bar sogar Heißer die genau lange.
0: 7. Ein Juli Punkt 2003, 3.18 Uhr, Universal Timecode.
1: Ja, äh, es war jedenfalls äh, ein sehr warmer Sommer und äh, ich hatte sehr viel Zeit. Es war gerade die, die Ich war gerade mit der Schule durch. Ne? Und äh, ja, jede Menge Zeit gehabt, ne? 2003. <lacht> es war eine andere Zeit. Ja, eine sehr andere Zeit. Und da startete eine äh, Delta II Heavy-Rakete mit äh, dem Raumschiff, das auch den Mars-Rover Opportunity beherbergte und zum Mars flog. Und genau. der ist dann gelandet, und zwar am 25. Januar, also heute vor 12 äh, Jahren. Und der fährt immer noch rum, da oben. Ja. Total
0: erstaunlich. Ähm, also, es geht um den äh um den äh, einen Zwillings-Rover Opportunity. Ähm, es gab ja zwei der Sorte, die ungefähr gleichzeitig gestartet sind, Sie, mit dem Namen Spirit und Opportunity. Die Namen entstanden, äh, wie schon äh, des Öfteren, durch einen Schreibwettbewerb und eine Drittklässlerin, ähm, eine ja mit, äh, glaube ich, russischen Eltern, hat ähm, ja die, die, die Namensgebung gewonnen sie dann so erzählt, also sie war, lebte dann irgendwie im Waisenhaus in Russland und wollte mit Amerika und äh, für sie äh, repräsentierte Amerika, Spirit und Opportunity und äh, mit diesem pathetischen äh, Essay hat sie dann äh, die Namensgebung gewonnen. Genau, Start war äh, 2003, Landung heute, vor zwölf Jahren ähm, und seitdem ist äh, Opportunity ziemlich genau ein Marathon gefahren, nämlich bis äh, 21. August 2015, ich glaube, das waren die letzten Daten, jedenfalls in der Wikipedia, äh, bewegte er sich 42,45 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit ja. von ähm, 89 Millimetern die Sekunde. Das ist sehr viel
1: schneller als eine Schnecke. Also da, da kann keine Schnecke mithalten.
0: Nee, also das nicht und, äh, und er fährt noch im ersten Gang, also er könnte ganze fünf Zentimeter die Sekunde schaffen, wenn er will.
1: Ja, wenn er will und äh, wenn es die Software zulassen würde, aber ich glaube, das wird etwas schwierig, äh, weil ähm, die ist noch nicht sonderlich intelligent und äh, die Rechenkapazitäten von den Dingern sind ziemlich eingeschränkt. Na, ich glaube, ich
0: glaube, ich glaub, sie er könnte das schon, also sie würden sie würden nicht schreiben, er könnte fünf cm pro Sekunde fahren und dann äh, einen Computer nur reinbauen, der 0,89 cm die Sekunde schafft. Aber Nein, äh, äh, de,
1: de, es geht ja um, um äh, Hazard Avoidance, also um die ganze Frage.
0: Das meine ich. Also de, sie fahren den aus Vorsichtsgründen nur so langsam. Ähm, ja. Um, aber äh, er hat doch mehr geschafft als äh, sein Zwilling, äh, Spirit, der, glaube ich, 2006 ja. in eine Düne gefahren ist und nicht mal rausgekommen nee, das, ist. Nee, das war
1: später. Ich,
0: 2009.
1: Ich würde auch denken. Also, ich, ich glaube, also ein paar Jahre länger hat er schon durchgehalten. Äh, genau.
0: Ich, ich weiß, warum ich auf 2006 gekommen bin. 2006. Ähm, ist nämlich äh, Opportunity in die Düne gefahren. Und sie haben über sechs Wochen hinweg ähm, Testversuche im JPL angestellt und dann mit sehr, sehr vorsichtigen Lenkbewegungen Opportunity aus der Düne wieder rausbekommen. Ähm, ja. Und da, da sah schon mal ganz kurz sehr schwarz aus für den kleinen Rover, obwohl so kleiner ist er gar nicht. Also er hat schon, ja sagen wir mal, die Größe von einem Cat Car. Äh, Im mhm. Vergleich natürlich zu, zu Vorgänger äh, Sojourner äh, natürlich doppelt, also wesentlich größer. Um, und also, aber Curiosity ist halt äh, mittlerweile der Größte. Aber Opportunity ja. hat den hat den Streckenrekord von äh, Rowan hält oder hält ja. ihn immer noch. Ich, ich hat, muss halt sagen, ich, äh, Opportunity
1: und ich Spirit, äh, weil ich da halt schon dabei war äh, früher und äh, das Ganze war für mich relativ aufregend. Ähm, ich meine, äh, da, da gab es dann so die allerersten video livestreams von NASA-TV. Äh, mit Auflösung von äh, 160 mal 120 Pixeln und so... <lacht> Äh, und, und da war man schon froh drüber, wenn das lief und äh, stabil war und so und da war ich dabei und äh, hab gechattet mit jemandem von der NASA, glaube ich äh, so im IRC und so äh, sehr schöne Erinnerung auf jeden Fall und äh, deswegen sind äh, Spirit und Opportunity sind für mich so die echten Rover und äh, Curiosity ist halt nur so der, der Neuankömmling, der naja, der ist noch nicht ganz echt
0: der, der, hat, der hat sich noch nicht seine Sporen verdient. Genau. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe dich ja im Vorgespräch gefragt, ob du das Mission Patch von äh, Opportunity kennst.
1: Ja, und ich habe keine Ahnung. Äh, ähm, beziehungsweise vielleicht kenne ich es sogar. Aber, äh, dann ich schick dir mal einen Link, dann
0: wirst du sofort erkennen. erkennen. Wir hatten äh, die. Ich poste es mal in den IRC-Chat. Wir hatten die entsprechende Persönlichkeit, mhm. die auf dem Mission Patch drauf ist, schon mal im Podcast als Einspieler gehabt. Es ist Duck ah. Dodgers.
1: Duck Dodgers, wer hätte es gedacht?
0: Also Duffy Duck in seiner Rolle als Duck Dodgers, der eine äh, amerikanische Flagge hält. Ähm, und auf der, da steht NASA Boeing JPL Cornell Red Planet Gladiators. Ähm, und ich hoffe nicht, dass sie äh, zuerst äh, Opportunity im Rückwärtsgang hatten. <lacht> 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 ähm, äh, weil wer die entsprechende Folge kennt, der weiß, von was wir reden.
1: Ja, äh, ich, ich weiß aber tatsächlich nicht, ob die vorwärts oder rückwärts die Rampe runtergefahren sind.
0: Ähm, Würde ich sogar sagen vorwärts, weil sie hatten ja es ja nicht nötig, rückwärts runterzufahren. Also ich wollte, ich denke ich wollte auch, aber über, wer weiß. über den Landevorgang eh sprechen, weil ich das schon sehr, sehr gewagt finde. Sie äh, haben zwar so Jana, glaube ich, <lacht> auch so, so gelandet, aber das ist schon. Äh, ja. äh, da kann es schnell zu einem RUD kommen, Rapid Unplanned Disassembly. Es war nämlich ein, also die, uh, Opportunity und Spirit waren in, uh, in Kapseln, die uh, diese Kapseln selbst waren mit uh, Airbags umkleidet und die wurden einfach abgeworfen und sind, glaube ich, mit 100 Kilometern die Stunde auf den Mars aufgeschlagen. Und uh, dann springen sie ein Weilchen hin und her. Und wenn sie dann zum Erliegen kommen, dadurch, dass es ein äh, Tetraeder ist, äh, liegt, äh, liegt der Rover entweder auf einer der Seiten oder auf der Basis und wenn er auf der Seite liegt, dann klappen sie einfach die entsprechende Seite auf und der Mutter so stark, dass sie den Rover einfach wieder auf die Basis klappen können. Äh, das finde ich einerseits sehr elegant gelöst, das ist sehr geschickt gemacht, aber so ein, so ein Millionen-Dollar-Gerät einfach da über Mars abzuwerfen, als wäre es irgendwie so eine irgendwie ein Notfallparkett über, über Afrika, das, das halte ich schon für sehr riskant. Da ist mir doch Skycrane wesentlich lieber.
1: Es hat mehrfach funktioniert. Äh, ja. Das einzige Mal, wo es nicht funktioniert hat, war bekanntlich biegel und äh, da war es ja <lacht> Und das halt war halt kein Tetraeder, sondern das war, ja, das war ja einfach bloß so eine Clamshell letzten Endes, also so zu so zwei Seiten halt von oben und von unten und äh, wir haben ja jetzt die Bilder gesehen äh, vor einiger Zeit und äh, da hat man ja gesehen, okay, äh, ist aufgegangen und das erste Panel ist auch rausgegangen und dann hat es irgendwie aufgehört. Äh, da fehlten noch ein paar und äh, erst wenn sich es vollständig äh, entfaltet hätte, hätte man auch die Antenne draußen gehabt, um ein Signal zu senden und äh, ja, dadurch, dass alles nicht geklappt hat, wurde auch nie irgendein Signal gesendet und äh, das war dann das Ende für die Mission, leider. Von Beagle 2. Ja. Äh, ja. Opportunity war sehr viel, äh, sehr viel geschickter da und äh, ja, die haben sich halt erstmal dahingestellt und haben geguckt, haben jede Menge Bilder gemacht von der Umgebung. Das Ganze ging dann tagelang hin und her, bis es runter bis sie die runtergefahren haben und haben sich erstmal sehr vorsichtig vorgetastet und jedes Bild mit großem O und A betrachtet. Ach, das waren <lacht> schöne Zeiten. Das waren echt schöne Zeiten, ja.
0: Ja. Ähm, eine der Aufgaben waren äh, unter anderem äh, Meteoriten auf dem Mars zu finden, um Nachweis für Exo-, exoplanetare äh, mit, äh, Metalle zu finden. Sie haben dann auch den Heat Shield äh, Meteorite ja. gefunden. Äh, kannst du kurz erklären, was das ist, warum der heatshield Shield so. Meteorite heißt?
1: Achso, nee, ich, ich, dachte, ich nicht. die, dazu die, hatten, die nicht, hatten die nicht irgend so ein Trümmerstück äh, gesehen und dann aus der Nähe betrachtet? ich dachte, darum ging's. <lacht> Nein, ich habe ja, keine Ahnung.
0: Also es gibt einen, einen Meteoriten, der auch wirklich Meteorit ist und dann haben sie heatschild Meteorit genannt. Ich vermute mal, dass das so war, weil sie okay. erst gedacht haben, es ist ein Stück vom Hitzeschild. Okay. Ähm, äh, auf jeden Fall hat äh, äh, Opportunity sehr viel Maßarbeit geleistet. Und äh, wird einfach nur darunter zusammengefasst, dass es äh, zahlreiche Entdeckungen gab. Äh, hauptsächlich, äh, wir haben unser Lieblingsthema wieder, Wasser auf dem Mars und äh, frühere Wasserkrater ja. und alles Mögliche. Also alles, was man so auf Mars äh, entdecken kann, hat Opportunity mindestens einmal ja. angeschaut. Und,
1: die haben, und die, haben, äh, die haben halt mindestens zwei oder drei große Krater angefahren, so, so nach und nach. Ich weiß gar nicht, welcher von den beiden, ob Spirit oder Opportunity war. Einer von den beiden ist in einem kleinen Krater gelandet. War das Opportunity ähm, oder was,
0: Spirit? Das weiß ich gar nicht, aber es gibt auf der Wikipedia wiederum ein sehr schönes Bild, wo man sieht, wie was Opportunity alles gefahren ist. Ähm, hm. Nämlich äh, ist es im Eagle Crater, glaube ich, gestartet. Ich nehme an, dass es dort auch gelandet ist. Ah,
1: okay, ähm, ja, dann, dann, war dann, ich, dann waren die das.
0: Ein Abstecher in den Endurance Krater. Dann ja. ähm, eine lange Strecke über Land und dann kommen wir schon zum ersten Krater, den man auch auf den Satellitenbildern hier gut erkennen kann. Das ist der Victoria Crater. Und jetzt fährt er gerade am Rande des Endeavor-Krater vorbei im Marathon Valley. Äh, sehr passend, weil er dort äh, die, seine Marathondistanz geschafft hat. Ähm, ja. Und ich. Finde das schon sehr beeindruckend. Also wenn man da, wenn dieser kleine Mini-Rover diesem riesigen Krater entlang fährt, das, das muss auch, äh, ja, da muss man einen ruhigen Finger im Joystick haben. Ich nehme mal nicht das Joystick fahren, aber um sich das so vorstellen ja, zu können. Die haben,
1: die haben relativ viel Zeit. <lacht> die haben viel Zeit, die <lacht> paar Meter diese Fahren zu
0: planen. Ja. Was, äh, was sehr gut funktioniert äh, bei Opportunity ist, es gibt äh, bis heute wöchentliche Statusberichte von Opportunity im Opportunity Update Archive, ähm, ja. wo, ja, die aktuellste Meldung von letzter Woche ist quasi und es ist immer noch, dass da hier harte Science gemacht wird. Letzte, letztes Update heißt Walk Operation Tool Conducts to Rock Grinds. Also ich nehme an, dass irgendwie sie einem Stein gekratzt haben und nachgeschaut haben, was ja. passiert.
1: Um. Ja, die haben, die haben halt, äh, halt erstmal was zum Abra, äh, irgendwie so ein, ja, letzten Endes, äh, ein, ein Dremel letzten Endes, <lacht> um es mal despektierlich zu sagen äh, und äh, können sich dann halt anschauen, wie die äh, wie die Steine also unterhalb der Verwitterungsgröße äh, aussehen und äh, ich glaube, die haben auch so eine Art Mikroskop, das sie draufsetzen können Ja, äh, ja. und äh, ja, ist sehr hilfreich. Und auch Spektrometer, glaube ich, und äh, sonstigen Kram.
0: Ja, das, das, das Standard äh, äh, Repertoire halt. Ja, das war Opportunity, der der kleine Robot hier, sich äh, äh, tapfer gegen die Marseinflüsse äh, widersetzt. Er hat auch mehrere Sandstürme schon überlebt. Ähm, ja, das auch nicht dabei immer eine, immer eine so eine Sache ist.
1: Ja, und äh die haben halt festgestellt, okay, äh, es passiert zwar, dass sich jede Menge Staub ansammelt, aber es gibt auch immer wieder äh, Windereignisse, die letzten Endes dann nicht mehr Staub äh, draufhauen, sondern äh, den Staub wieder wegblasen. Und äh, ja, das war eine erstaunliche Erkenntnis. Damit hatten sie nicht gerechnet. Die hatten eigentlich, soweit ich weiß, hatten die damit gerechnet, dass halt äh, sich die Solarpaneele nach und nach mit Staub zusetzen und irgendwann war das dann halt. Ja, aber also die ursprüngliche Mission
0: war für 90 äh, Souls, also 90 Mars-Tage. Ja, angelegt.
1: das ist halt auch immer so, ne? Äh, nicht so ganz ernst zu nehmen. Also meistens äh, halt, äh, wird halt, werden die, die Missionen halt dann doch auf länger ausgelegt und die Ziele werden halt recht tief gestapelt.
0: Okay. Ja, dieser ganze Wikipedia-Artikel liest sich für eine einzige Werbebroschüre für Opportunity. Also da hat wohl jemand sehr enthusiastisch über Opportunity geschrieben.
1: Ja, oder einfach von der NASA alles, alles mitgenommen.
0: Okay, kommen wir zu äh, unseren Hauptthemen. Und das erste Thema äh, ist eines meiner Lieblingsthemen, das, was mich in letzter Zeit sehr glücklich gemacht hat. Äh, space Mold. Nee, warte. Äh, nee, wie ging es? Ähm, Mold from outer space. Ähm. Genau. Wir hatten ja schon mal Schimmel, darüber, vom,
1: äh, Schimmel im Weltraum.
0: Schimmel im Weltraum. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass und nein, ähm, wir reden
1: nicht von weißen Pferden.
0: Ah, wir hatten ja schon mal davon berichtet, dass ähm, es gerade auf der ISS ein Veggie oder Veggie-Experiment gibt. Äh, und da war ja die ich muss
1: mich ich muss mich entschuldigen, was das angeht. Äh, die nennen das tatsächlich Veggie. Ich habe okay. mich dann auch irgendwie etwas. Ich fand das
0: verwirrend. ein Pflanzenexperiment nennen wir es so und genau. da war ja im August äh, die erste große Ernte, die eingefallen wurde mit äh, den äh, Lettis, äh, also ja so äh, Salatblättern und ja. ähm, sie hatten noch ein zwei, quasi ein zweites Experiment für dieses Ex also es gibt halt diesen Experimentkasten, der 2014 installiert wurde, der halt dazu ausgelegt ist, um Pflanzen dort zu züchten und dann bekommen die halt immer so Päckchen mit mit neuen äh, Pflanzen ja, so Plastik so Plastiktütchen, wo halt die Erde drin ist und dieser Samen, weil man kann ja schlecht ein offenes Beet in der ISS anlegen. Das geht nur im Film. Und da haben sie jetzt noch Zinnia-Blumen angepflanzt. Das sind ja so gelbe bis rosa Blumen, die Deswegen ausgewählt wurden, weil die, weil man die sehr gut mit Tomaten vergleichen kann. Also durch, den, durch die Sucht dieser ah. Zinnia-Blumen lernt man sehr viel darüber, wie man äh, Tomaten im Weltraum anbaut. Und äh, generell hat halt man diesen. allerdings
1: auch direkt Tomaten nehmen können. Aber ich glaube, die Blumen sind äh, auf jeden Fall die bessere Wahl gewesen. Äh, allein schon, weil sie schöner sind. Es gibt ein paar sehr, sehr schöne Fotos davon.
0: Genau. Weil die blumen äh, auch. Ja, jetzt, jetzt noch nicht alles verweckt. Brauchen wir hier eine. Klimax ähm, und äh, Kajal Lindgren hat die noch angepflanzt und ähm, dann äh, gab es Probleme, dass die Pflanzen Stress hatten äh, und wenn die Pflanzen Stress haben, dann schwitzen die. Also äh, jetzt sehr sprichwörtlich, äh, wenn zu viel, es hat sich irgendwie zu viel Druck in den Pflanzenzellen aufgebaut und dann wurde Wasser an den äh, Blättern, an den Randblättern aufgebaut. Ähm, und hm. anscheinend hat sich auch Wasser in, in den, in den, in den äh, Pflanzenkissen gesammelt, also in der Erde. Und ähm, was passiert, wenn, äh, wenn äh, biologisch abbaubare -materialien, äh, Materialien konstant nass sind und anfangen abzusterben? Natürlich sie schimmeln. Ja. Das hätte man eigentlich verhindern können. Man hatte das Problem schon Mitte Dezember festgestellt und wollte das eigentlich beheben. Man hatte da so einen kleinen, so einen kleinen Propeller, mit dem man die Pflanzen trocknen kann oder halt Luft zu pusten kann. Ja, einfach,
1: einfach nur Luft hin, damit die Luft verdampfen kann. Das ist halt, genau. ist halt in der Schwerelosigkeit immer das Problem, du hast keine Konvektion. Normalerweise ist es halt so, dass, dass die Pflanzen wirklich davon leben, dass an den Blättern das, das Wasser halt verdampft. Und damit Wasser verdampfen kann, braucht man trockene Luft. Das Problem ist nur, wenn das Wasser dann verdampft, dann ist die trockene Luft feucht. Dann geht einem sofort die, die trockene Luft aus. Und die feuchte Luft muss dann halt weggeblasen werden, äh, damit man wieder trockene Luft hat. Und äh, das ist halt äh, hier auf der Erde ist das überhaupt kein Problem. Du hast irgendwie Konvektion, und das passiert schon fast von alleine. Ne? Äh, Im Weltraum, in der Schwerelosigkeit. Ja, da passiert sowas nicht. Das sieht man dann halt auch bei, den, bei diesen Flammenexperimenten, wo man dann halt eine Kerze hat und die anzündet und die Flamme halt gar nicht richtig sich ausbildet. Einfach auch, weil es keine Konvektion gibt und weil keine frische Luft da wieder rankommt. und Ja, das sind halt so die Probleme, die man in der Schwerelosigkeit hat. und Ja, aber halt Schwerelosigkeit. Auf dem Mars hätte man das Problem nicht, auf einer Raumstation dagegen schon.
0: Ja. Um, und man hätte man das Problem war schon Mitte Dezember bekannt, aber dann kam dieser Notfall um, des Spacewalk dazwischen. Man hatte keine, keine Möglichkeit mehr, sich um diese Pflanze zu kümmern. Und äh, kurz vor Weihnachten ähm, kam dann der Anruf von der ISS. Wir wissen ja, man kann ja direkt von der ISS anrufen. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, Kathy Smith heißt der Principal Investigator bei diesem Experiment. Äh, ja, da gab es halt so Notfall... Also die Geschichte geht so, dass um 2.30 Uhr nachts kam der Anruf und um 4 Uhr saßen sie dann halt alle schon im, im Labor und haben über die Lösung gebrütet. Ähm... Und äh, ja, und eine Pflanze ist dann äh, abgestorben und äh, also insgesamt sind drei Pflanzen von den neuen abgestorben. Ähm, und äh, dann an Weihnachten selbst meinte dann Scott Kelly, ich glaube, die sind zu trocken, also wir haben da zu viel gelüftet und jetzt haben die Pflanzen nicht mehr genügend Wasser. Und dann kam von Mission Control einfach nur die Antwort, nächste geplante Wässerung ist erst am 27. Dezember. Und da, äh, da hat dann Scott Kelly angefangen zu rebellieren und hat gesagt, also. Wenn ihr mal realistisch seid, wenn ich in meinem Garten stehe und ich sehe, dass da Rasen trocken ist, dann gieße ich hier nicht einfach und warte noch zwei Wochen bis zur nächsten geplanten Wässerung und hat dann einfach die Pflanzen selber gegossen. Äh, quasi äh, hat, hat, äh, hat, ja, so ein bisschen, ich sag ja, wird ein bisschen wunderlich auf seine alten Tage. Auf der
1: ähm, <lacht> einfach so der Bodenkontrolle widersprechen. Da haben genau. wir das schon mal gehört.
0: <lacht> ja, fast. Überall. Ähm, und so hatte er dann schlussendlich äh, sechs Pflanzen retten können. Und der Principal Investigator sagt auch, also das ist das Beste, was uns passieren konnte, weil wir wollen ja sowieso auf äh, autonomes äh, Gärtnern hinaus. Also wir wollen ja sowieso, dass die Astronauten das selber machen. Und äh, statt einem mehrseitigen Handbuch, was sie dem äh, Scott Kelly mitgegeben haben, was er denn zu machen hat, haben sie ihm einfach jetzt nur ein, ein einseitiges Hinweisblatt gegeben, was er zu beachten hat und den Rest soll er selber machen. Und so hat das viel besser funktioniert und so sind sie einen wesentlichen Schritt weitergekommen, um quasi Pflanzen im Weltraum anzubauen. Man hat jetzt halt gelernt, wie schon so oft, wenn man die erste einfach machen lässt, dann klappt das schon, anstatt da mehrseitige Handbücher zu schreiben. Und ja, das ist die Geschichte, wie Scott Kelly durch Rebellion die Pflanzen gerettet hat.
1: Hey, und äh, sie haben geblüht und es gibt ja. wunderschöne Bilder davon. Äh, ja. Ich rate nur, sich die unbedingt mal anzuschauen.
0: Genau, findet man auf dem äh, Twitter-Account von Scott Kelly selber. Das aktuellste Bild, da sieht man noch mal mehr Pflanzen. Also 1, 2, 3, 4, also ich sehe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blüten und 1, 2, 3, 4 Blüten im Ansatz. Ähm, und äh, man sieht, äh, gibt das eine Foto Blume gegen Erde, wo ich sage, das ist das erste Mal, wo es so ein Foto gibt, das nicht gephotoshoppt ist, also schon sehr erstaunlich ja. und äh, hier, das sieht halt wirklich aus wie so ein, was man auch beim Gärtner kaufen könnte, also die Eingepflanze hat sogar schön, eine schöne rosa Farbe, also alles sehr schick geworden Ja. Ähm, und das, das ist einzige, äh, Das einzige,
1: was fehlt, Ja, das einzige, was fehlt, ist äh, das gleiche Set nochmal für die Erde. So, zum Einkaufen für jedermann. Ach, das gibt schon. Da gibt es immer so Kickstarter und Projekte. Ach so. So mit. mit das kann äh, sich aber den, auch jeder selber machen. Ja, also mit in, den passenden LEDs und so. Und ah, nasa logo ja, das, 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 das drauf und so.
0: Also nicht mit NASA-Logo, aber so, 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 so äh, All-in-One-Gardens, die gibt's schon für so bei Kickstarter, habe ich die mal gesehen. Aber NASA-Logo wird das natürlich schon mal viel cooler. Aber wenn das wäre mal ihr richtig cool
1: so, so, mit, so richtig schön groß mit, mit NASA-Logo, mit, mit, äh, mit einer ISS im Hintergrund und äh, einfach so, so halt für Kinder als, als Spielzeug letzten Endes ne?
0: Also wenn ihr für eure Kinder jetzt mal selber einen Weltraumgarten macht, dann nehmt euch einfach ein paar Frischhaltebeutel, packt ein bisschen Erde rein, <lacht> äh, irgendwie einen Bohnensamen die gehen schnell auf äh, und dann, äh, dann macht ihr das noch irgendwie basic und dann könnt ihr das euren Kindern als Weltraumgarten verkaufen.
1: Ja, Ach, wo bleibt da der, der Nerd-kompatible 3D-Drucker und so.
0: Genau, ab jetzt nur noch Gärten aus dem 3D-Drucker. Alles andere ist, ist für den fest ja. fastuber
1: vielleicht, äh, vielleicht hört uns ja jemand zu, der, der irgendwie Zugriff auf sowas hat und äh, ein paar gute Ideen hat, wie man das Ganze irgendwie äh, so ein bisschen Weltraum-Science-Fiction-tauglich äh, 60er-Jahre-Science-Fiction-tauglich äh, umsetzen mhm. kann. Genau. Wir haben die Idee, wir brauchen nur jemanden, der das umsetzen
0: kann, der das ausarbeiten kann und das Geld dazu hat. Das genau. Den Rest haben wir.
1: Den Rest haben wir. Äh, wir bräuchten vielleicht nur jemanden, der das Ganze dann verkauft und so. Und, äh, genau. Ja, aber, aber, aber wir haben so. Wir haben sonst alles.
0: Genau. Okay. Das war's zu den äh, Weltraumblumen und unserem kleinen Weltraumgärtner oder großen Weltraumgärtner. Äh, und ja. wir kommen jetzt wieder hier zu richtiger Raumfahrt-Triebwerke äh, äh, um, ja, die Meldung ist, besteht daraus, dass Orbital ATK und SpaceX einen 241-Millionen-Dollar-teuren Vertrag der Air Force bekommen haben, um ein neues Trieb- oder neue, mehrere neue Triebwerke zu entwickeln, die endlich dieses lästige rd 180 ersetzen sollen, weil das geht der Air Force ziemlich auf den Sack, dass sie da mit den russischen Triebwerken fliegen müssen. beziehungsweise Was was wir bisher noch völlig außer Acht gelassen haben, ist, kann ja auch den anderen Weg herumgehen, dass das einfach sagt, ihr dürft nicht mehr eure die Triebwerke für amerikanische Militärflüge verwenden. Das ist ja auch eine Gefahr. Und dann stehen sie ganz blöd da.
1: Ja, naja, auf, auf jeden Fall. Zumindest können sie die anzählen und sagen, äh, wir, wir wünschen das nicht, dass ihr das macht und äh, wir drohen mit diplomatischen Konsequenzen oder was in der Größenordnung. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass Russland das machen könnte, aber derzeit äh, sieht es nicht danach aus.
0: Genau. Es ähm, gibt ja schon Bestrebungen zwischen der ULA und äh, Blue Origin äh, mit diesen BU3E. Was waren das für Triebwerke? Das du sind die doch.
1: Triebwerke von Blue Origin. Äh, das ist das gleiche Triebwerk, mit dem auch gerade diese kleine äh, New Shepard von äh, Blue Origin fliegt, über die wir nachher nochmal reden werden.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall sollen die jetzt, äh, genau, BE3U heißt. Ähm, Genau. Äh, 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 ist der Triebwerke genau und ja SpaceX äh, setzt da auf die Raptor Engine äh, von der ich noch nie was gehört ja. habe
1: äh, Raptor Engine das ist der Nachfolger das soll der Nachfolger der äh, der Merlin sein ah okay und wird mit Methan und Sauerstoff äh, funktionieren und äh, halt äh, im sogenannten Full Flow Verfahren äh, funktionieren so heißen äh, der gesamte Treibstoff und der gesamte Sauerstoff wird letzten Endes durch die äh, durch die Turbinen und durch die Pumpen durchgeleitet. Äh, ja, mit denen man dann halt äh, das ganze Zeugs in die Brennkammer reinpumpt. Ähm, so heißen, also das sind immer noch zwei getrennte Ströme. Ne? Also du hast mhm. einmal einen Strom mit, äh, mit äh, Methan und einmal einen Strom mit Sauerstoff. Und dann Packst du ein kleines bisschen Sauerstoff in den Strom mit dem Methan rein und verbrennst das? Mhm. Und äh, ja, dann hast halt heißes Gas und äh, mit dem Gas kannst du die Turbine antreiben, mit der du dann die Pumpe antreibst, mit der das ganze Zeug dann durchgepumpt wird. Äh, mhm. Ist so ein bisschen, ne, so ein bisschen Münchhausen-mäßig, äh, zieht sich am eigenen Schopf da aus der Tinte. Aber äh, dadurch, dass, der, dass die Tanks ja von Anfang an unter Druck stehen, äh, hast du halt einen Anfang. Ne? Also du, du kannst mit ein bisschen was anfangen und dann, dann läuft das von alleine los. Ähm, und umgekehrt äh, läuft es genauso. Äh, in, die, in, die äh, in die Sauerstoffleitung pumpst du halt auch ein kleines bisschen Methan mit rein und damit kannst du das auch verbrennen und äh, ja, funktioniert letztendlich ganz genauso. Okay. Und das wird das erste Triebwerk äh, dieser Art sein, das halt das genau so macht. Äh, also, dass halt der gesamte, äh, dass der gesamte Treibstoff halt durch die Pumpen und die Turbinen durch das alles Zeugs durchläuft. Äh, man verspricht sich damit eine höhere Effizienz. Äh, ganz einfach, weil es halt von Anfang an schon verdampft ist und du nicht äh, flüssigen, ja mehr oder weniger flüssigen Treibstoff äh, erst in die, in die Brennkammer reinpumpst.
0: Und ja, das soll jetzt äh, die äh, SpaceX und Orbital ATK für die Air Force entwickeln. Ja,
1: ähm, also was, was Orbital ATK macht, ist äh, einmal diesen GIM 63 oder 64, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit 60, äh, einen kleinen Booster. Äh, das sind, die sollen die Feststoffbooster ersetzen, die derzeit an der Atlas V dran sind. Also Atlas V äh, fliegt ja manchmal mit Feststoffboostern und das sind derzeit welche von äh, Aerojet Rocketdyne und die sind furchtbar teuer, also wirklich ernsthaft teuer und mhm. äh, will man nicht mehr haben, ich glaube so 15 Millionen ist Stück oder so, also es ist, äh, es ist echt richtig böse teuer, das sind nur 40 Tonnen, drin. also sind so 40 Tonnen Booster und äh, vergleicht das mal mit Ariane 6, was geplant ist. Äh, das sind 120-Tonnen Booster und die sollen sowas wie 10 Millionen Euro kosten. Also äh, die 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 Booster von von Aerojet, die sind echt, also die sind echt absurd teuer eigentlich. Naja. Und ATK hat deswegen jetzt wohl den, den Auftrag bekommen, äh, baut doch auch mal welche, so ein bisschen Konkurrenz, äh, belebt das sicherlich das Geschäft. Äh, was die auch noch machen, ist halt äh, diese äh, BE3U BE3U mhm. Re, äh, Triebwerk äh, von Blue, das ist auch auf dem
0: Blue Origin ja.
1: genau, ja ähm, aber wird halt adaptiert für den Vakuumbetrieb, äh, weil es ist halt ein Wasserstoff, äh, wasserstoffbetriebenes Triebwerk äh, hat relativ viel Schub sowas um die 50 Tonnen. Äh, wenn das Ganze auf Vakuum ausle auslegst, äh, wird das auch noch, nochmal deutlich mehr, weil du halt eine größere Düse hast und du hast keinen Luftdruck, gegen den du anarbeiten musst und so weiter und so weiter. Äh, von daher ist das Ding ziemlich gut geeignet für den Job. Und äh, ja, hat vor allen Dingen sehr viel mehr Schub als alles, äh, was es derzeit für Oberstufen äh, in den USA gibt. Äh, dieses RL10 Triebwerk hat, ich weiß nicht, 15 Tonnen Schub oder so, also ist ziemlich wenig. Und das ist halt mal eben so fünfmal so stark oder so. Also, äh, das, das bringt dann schon was. Äh, ganz kleines bisschen weniger effizient, aber ja, wie es halt so ist. Irgendwas ist immer. Ja, irgendwas <lacht> ähm, ist immer. Wie, ja, wie teuer das Ding genau ist, keine Ahnung. Äh, Blue Origin ist da ja nicht sonderlich freigebig mit irgendwas an Zahlen, Daten, sonst was. Also, äh, ja. <lacht> Jo, was noch? Ähm, ja, äh, das, das dritte, was auch Orbital ATK macht, ist, äh, die entwickeln eine richtig fette Feststoffbooster-Rakete, äh, ja, als erste Stufe letzten Endes. Äh, wahrscheinlich irgendwas in der Größenordnung von dem, was Space Shuttle hatte. Oder sogar noch größer, wer weiß. Um, auf jeden Fall soll das halt die erste Stufe werden für eine Rakete, die letzten Endes mit sowas wie einer Atlas-5-Rakete oder einer Delta-4-Rakete mithalten kann. Also die wollen eine richtig große Rakete entwickeln, äh, die halt komplett auf Feststofftreibstoff äh, setzt und äh, dann als zweite Stufe, als Oberstufe mit diesem BE-3U-Triebwerk äh, eine, also eine wasserstoffbetriebene Oberstufe hat. Und das wird interessant. Äh, ja, also Feststoffraketen sind nicht sonderlich effizient. Das ist klar. Äh, entsprechend werden die Dinge etwas schwerer werden. Aber äh, ja, prinzipiell können sie halt mithalten. Es ist halt nur die erste Stufe. Das ist nicht weiter, das ist nicht zu problematisch. Du wirst die Dinge halt recht schnell los im Flug und äh, dann kannst du die abtrennen. Dann fliegst du halt mit deiner zweiten Stufe weiter, die dann äh, sehr effizient ist mit Wasserstoffantrieb. Äh, und... Prinzipiell könnte da was sehr Gutes rauskommen. Äh, was genau rauskommt, das werden wir erst sehen. Äh, viele Details haben die nicht gesagt. Es ist halt mir nur aufgefallen, dass die halt irgendwie von einem, oh, ich weiß nicht mehr, Core Rocket Segment oder irgend sowas gesprochen hatten. Äh, und äh, da wurde ich schon etwas hellhörig. Und etwas später äh, stellt sich dann halt heraus: Okay, Orbital Sciences äh, entwickelt eine eigene Rakete und Also eine neue, große Rakete. Ansonsten werden wir von Orbital Sciences dieses Jahr noch einiges hören. Das nächste, der nächste Zygnus-Transporter fliegt nochmal mit einer Atlas-5-Rakete. Der übernächste fliegt dann wieder mit einer Antares-Rakete. Die bekommen ja die, die RD-181-Triebwerke aus Russland, die haben sie ja bestellt, ne? als Ersatz für diese NK-33, die äh, in den 70er-Jahren mal gebaut und eingelagert wurden, die sie dann äh, später für die Antares-Rakete benutzt haben, von der ja die letzte äh, sehr spektakulär explodiert ist. Und ja, das werden wir dann sehen. Da wird es eine neue geben, die hat dann auch mehr Schub, die wird größer sein, die wird mehr Nutzlast bringen können als die, als die alte Antares-Rakete. Was wir außerdem noch von denen sehen werden, im Sommer, ich glaube für Juni, Juli oder so ist das angekündigt, eine Minotaurus-C-Rakete. Die hat eine Geschichte, weil das ist eigentlich eine Taurus-XL-Rakete, die Orbital Sciences eine ganze Zeit lang verwendet hat, aber insgesamt nur neun Starts hatte. Die ersten fünf verliefen völlig ohne Probleme. Der siebte Flug auch. Der sechste nicht, der siebte nicht, äh, äh, nee, plötzlich der achte nicht und der neunte auch nicht. Also, mhm. äh, ist eine sehr durchwachsene Bilanz. Also, von den letzten vier Flügen sind halt drei gescheitert. Davon die letzten beiden am selben Grund, weil da hat sich die Nutzlastverkleidung nicht geöffnet was sehr unschön ist, weil das Ding hat ein gewisses Gewicht und äh, das Gewicht ist so groß, dass die äh, dass die letzte Stufe zusammen mit der Nutzlastverkleidung nicht mehr in Orbit erreichen kann und dadurch sind die halt abgestürzt. Ganz abgesehen davon, dass man dann das Problem gehabt hätte, äh, wie bringe ich den Satelliten aus der Nutzlastverkleidung raus, wenn niemand aussteigen und schieben kann oder so. <lacht>
0: und, ja, aber äh,
1: das Problem der Nutzlastverkleidung ist ja eher
0: so ein, also wenn der Rakete nicht funktioniert, dann liegt sie ja meistens eher an den Triebwerken oder hat, also so eine Nutzungsverkleidung ja. ist ja eher das, das geringste Problem, was so eine Rakete haben kann. Also das ist sowas, was man leicht Sollte man
1: meinen, aber sie hatten es zweimal gehabt. Zweimal ah, hintereinander. Zweimal?
0: Okay. Ja. Full me once, shame on you. <lacht> Full me twice, shame on me.
1: Ja, genau. Äh, und Beide Male mit äh, ziemlich teuren NASA-Satelliten. Also die haben mal eben so über eine halbe Milliarde halt, haben die halt mal eben so einen Rauch aufgehen lassen. Das ist halt dann doch etwas ärgerlich. <lacht> Was dann wohl auch erklärt, warum sie das Ding umbenannt haben. Äh, ursprünglich war ja auch die Antares-Rakete äh, vom, vom Projektnamen her hieß das Ding Taurus-2. Und das haben sie dann sein lassen, nachdem die Taurus-XL halt äh, zweimal abgestürzt ist. Glaube ich zumindest. Es kann sein, dass das ein bisschen anders war. Ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, neben dem RD-180-Triebwerk, äh, wie gesagt, es gibt noch eine ganze Reihe weitere Pläne. Äh, Aerojet Rocketdyne, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es finanziert bekommen, aber die sind auf jeden Fall dabei, ihr eigenes Triebwerk zu machen. Dieses, dieses AR-1-Triebwerk, das jetzt ein Nachbau vom RD-180 sein wird. Also entweder Nachbau oder zumindest so von, von der Leistung her sehr ähnlich und auch von der Form her sehr ähnlich. So ähnlich, dass man es einfach dort einbauen kann, wo derzeit das RD-180-Triebwerk eingebaut wird. Ja, und das sind dann halt so die, diese Erststufen-Triebwerke. Der Witz ist halt, in der ersten Raketenstufe zählt halt vor allen Dingen, dass man eine ganze Menge Schub hat dass man äh, viel Treibstoff äh, samt zweiter Stufe und so weiter äh, beschleunigen kann. Die Effizienz ist noch nicht ganz so wichtig, aber hilft natürlich. Also wenn du eine gegebene Stufe hast, so mit äh, irgendwie einer bestimmten Menge an Treibstoff, vorzugsweise sollte es ein Treibstoff sein, der eine hohe Dichte hat, äh, ganz einfach, damit die ganze Stufe nicht so groß wird, dann hast du einfach weniger Probleme, wenn, wenn äh, wenn die ganze Rakete zu groß wird, ja, brauchst du größere Tanks. Dann äh, musst du die halt, also du musst größere Tanks erstmal herstellen, dann musst du die größeren Tanks transportieren. Äh, Atlas, äh, plötzlich die, die Falcon 9-Rakete. Hat ja einen Durchmesser von 3,66 Meter, ganz einfach, weil sich SpaceX hingestellt hat und gesagt hat, okay, wir müssen die Dinger mit LKWs über die Straße von A nach B bringen. Wie dick kann das Ding sein, sodass wir noch durch alle Brücken und so weiter durchkommen? Und haben sie so gesagt, 3,66 Meter, dicker, können wir es nicht machen. Äh, und von daher ist die Rakete dann halt ziemlich lang geworden. Würde man jetzt bei der Falcon 9-Rakete sagen, Hey, ich habe eine tolle Idee. Wir tauschen einfach das Kerosin aus durch Wasserstoff. Wie wäre es? Wäre doch viel effizienter. Ähm, dann wird man schnell feststellen, äh, man kriegt nur noch ein Drittel der Masse in der Rakete unter an Treibstoff. Und das wäre dann doch irgendwie ärgerlich. Äh, so heißen, dann brauchst du, du brauchst halt wirklich größere und selbst viel dickere. Raketen. Deswegen kann man die, die wasserstoffbetriebenen Raketen auch ganz schnell, äh, ganz einfach erkennen. Das sind die dicken Dinge. Also äh, ja. wenn man sich so eine wenn man sich so eine Delta-4-Rakete anguckt oder halt eine Ariane-5-Rakete anschaut, äh, fällt halt sofort auf, okay, die sind, ziemlich, die sind irgendwie ziemlich dick. Ne? Und äh, ja, das liegt halt daran, dass da Wasserstoff drin ist. Der ist halt sehr raumgreifend, äh, hat eine sehr geringe Dichte, irgendwie so äh, also der der Wasserstoff selbst sowas wie 70 Gramm pro Liter. Äh, der Sauerstoff ist natürlich sehr viel dichter, aber so im Durchschnitt beides zusammen kommst du halt auf eine Dichte von ich glaube etwas mehr als 300 Gramm pro Liter ist sehr viel weniger, als was du halt bei Kerosin und Sauerstoff hast. Also Kerosin ist etwas leichter als Wasser, Sauerstoff ist etwas schwerer als Wasser. Im Durchschnitt kommst du ungefähr auf die Dichte von Wasser, also ungefähr, ungefähr 1000 Gramm pro, Kubik, äh, pro Kubikmeter äh, Raketentanks. Ähm, und damit wären natürlich auch die Raketen leichter. Ähm, du hast nicht den ganzen, die ganzen Probleme mit Isolation und so weiter. Äh, also kurz und knapp, äh, in der ersten Stufe willst du wenn es geht, vermeiden, dass du Wasserstoff drin hast, ist in der zweiten Stufe sehr viel besser. Man hat es natürlich trotzdem gemacht, in der erste Stufe äh, Sauerstoff, äh, Sauerstoff und Wasserstoff zu verwenden, weil man halt irgendwie gedacht hat, äh, ja, das ist irgendwie so das Beste, was, was es gibt, aber da hat man halt äh, mehr auf äh, Effizienz geschaut, als auf äh, Wirtschaftlichkeit. Und von der Wirtschaftlichkeit ist halt Kerosin oder auch Methan äh, sehr viel besser. Also bei Methan büßt du noch mal so ein Viertel im Vergleich zu Kerosin ein, von der Masse her, aber äh, das geht dann noch. Also insgesamt kannst du damit halt sehr viel leichtere Raketen bauen. Also so von der von der Trockenmasse her sehr viel leichtere Raketen. Und äh, auch sehr viel billiger, ist eine sehr viel einfachere Technik einfach. Äh, der Umgang mit dem flüssigen Wasserstoff ist einfach ziemlich schwierig. Also äh, Elon Musk hat es halt einfach irgendwann dann als Pain in the Butt äh, abgetan und äh, ja, ursprünglich sollte dieses Raptor-Triebwerk ja auch nicht mit, mit Methan äh, laufen, sondern halt mit Wasserstoff und sollte einfach bloß ein Oberstufentriebwerk sein, aber es haben, haben sie dann halt aufgegeben, wenn sie gesagt haben, okay, äh, das äh, bringt zu viel Schere rein, zu viele Probleme mit dem Wasserstoff, äh, was wir da machen müssen, äh, wir lassen es erstmal sein, wir konzentrieren uns erstmal darauf dass wir die kerosin ordentlich hinkriegen und äh, ich kann nur sagen, das haben sie sehr, sehr gut gemacht und haben dann halt gesagt, okay, der Nachfolger ist dann halt äh, ein Triebwerk mit Methan. Methan hat den Vorteil, dass es nicht so viel, nicht so viel Kohlenstoff hat wie Kerosin, verbrennt damit wirklich sehr viel sauberer. Äh, es bildet sich nicht, nicht so viel Ruß und so weiter und äh, ja, damit kann man dann fast alles genauso machen wie mit Wasserstoff, allerdings mit weniger Problemen und mit weniger Effizienz. Dafür äh, hat man halt beim gleichen Volumen mehr als das Doppelte an Wasser an drin. So heißen die Leermasse von so einer Raketenstufe mit Methan ist letzten Endes äh, ungefähr halb so groß wie von einer Raketenstufe mit Wasserstoff. Und das ist echt hilfreich. Äh, Gerade bei, ja, halt bei einer Oberstufe, weil die, die letzte Stufe, die du irgendwie in den Orbit bringst, mit dem du deinen Satelliten in den Orbit bringst, die muss halt genau dorthin. Und jedes Kilo mehr, das du da drin hast, geht halt bei der Nutzlast ab. Natürlich Wasserstoff äh, ist halt so effizient, dass es das mehr als ausgleicht. Aber dafür hast du halt die ganzen Probleme ne? mit der geringen Dichte, mit der extrem niedrigen Temperatur und so weiter. Und äh, ja, und du brauchst größere Treib äh, du brauchst größere Raketentriebwerke ganz einfach, weil die, weil die Brennstoffkammern, äh, also äh, es passt halt immer nur eine begrenzte Menge an Zeug in die Brennstoffkammer rein. Und wenn dieses Zeug, äh, weil da drin hast du Gas und äh, bei Gas ist es halt immer so, äh, umso schwerer die Moleküle sind, umso mehr passt an den Gas da rein bei gegebenem Druck und gegebener Temperatur. Ähm, wenn du da halt nur Wasserstoff drin hast, dann passt halt von der Masse her nicht so viel rein in die Brennkammer und äh, entsprechend kann auch nicht ganz so viel Zeug da hinten rauskommen aus der Brennkammer deswegen brauchst du für den gleichen Schub einfach eine größere Brennkammer und damit brauchst du wieder ein größeres und noch schwereres Triebwerk. Und ja, es ist halt, äh, es kann sich durchaus lohnen, äh, aber es ist nicht unbedingt der Weisheit allerletzter Schluss, äh, sofort reflexartig auf Wasserstoff zu setzen, nur weil es äh, die größte Effizienz hat. Und es ist halt so eine Abwägungsfrage und zurzeit ist halt, äh, zumindest bei SpaceX hat man gesagt, okay, äh, wir lassen den Wasserstoff erstmal links liegen und äh, nehmen erstmal Methan. Äh, es gibt auch Pläne für eine bessere Oberstufe von der Vega-Rakete, äh, von der ESA, also die, die kleine Rakete von der ESA ist ja die Vega und äh, die hat derzeit eine Oberstufe, die halt also ist eine vierstufige Rakete. Die ersten drei Stufen sind Festbrennstoff und die vierte Stufe ist praktisch nur dazu da, dass man äh, Fehler korrigiert. Also ist auch dazu da, das Ding noch weiter zu beschleunigen, aber äh, auch dafür da, um Fehler zu korrigieren, die man halt dadurch hat, unvermeidlich hat, dass die Feststoffraketen halt nicht steuerbar sind und man nie so hundertprozentig genau vorhersagen kann, wie viel Schub die dann nun am Ende ganz genau geliefert haben und da brauchst du dann am Ende irgendwas, das du gut steuern kannst. No? Und äh, da hast halt jetzt eine vierte Stufe, die kommt derzeit aus der Ukraine, wird mit Hydrazin und äh, Stickstofftetroxid äh, betrieben und äh, ja, ist von der Effizienz her nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir äh, ja, setzen jetzt diese vierte Stufe irgendwann mal zusammen mit der dritten Stufe durch eine Stufe, die halt mit Methan betrieben wird und äh, dieses Triebwerk äh, ist halt in Entwicklung, ich glaube in Italien äh, und ja, sonderlich viel hört man le davon leider nicht, aber soll dann irgendwann kommen. Äh, zuerst kommt natürlich die Vega-C-Rakete. Äh, das heißt, äh, Vega-C, äh, ja, Vega-Rakete hat zurzeit einen Booster als erste Stufe, der P-80-Booster, äh, was halt ein Test war, wie man solche Booster in der Größe äh, bauen kann. 80 Tonnen Booster, äh, eigentlich 88 Tonnen Treibstoff und äh, 8 Tonnen wiegt das Ding leer, äh, besteht allerdings aus, Kohl, aus Kohlefaser und deswegen heißt dieses Ding P80, weil würde man das aus Stahl bauen, dann hätte ein Booster des gleichen Gewichts 80 Tonnen äh, Treibstoff gehabt. Äh, irgendwie komische Bezeichnungsweise. Äh, jedenfalls kommt man dadurch dazu, dass ein P80 Booster 88 Tonnen Treibstoff und, hat und ja... Und so ähnlich sieht das dann auch mit dem P-120-Booster aus und der soll ja dann für die Ariane-6-Rakete gebaut werden und der kommt dann auch in die Vega-C rein, äh, Vega-C, C steht für Consolidated, also äh, für, ja, letztens, also dass die Vega-C halt das gleiche Ding nimmt, was die Ariane-6 nehmen soll. Wird, und die Vega C wird als erstes mit diesem Booster fliegen, also der wird dann schon getestet sein, bevor die Ariane 6 zum ersten Mal fliegt, was eine gute Nachricht eigentlich ist. Und äh, ja, die wird dann halt noch relativ klassischen Aufbau von den oberen Stufen haben und das will man dann später zur Vega E, irgendwie Enhanced oder Evolved oder irgend so ein E halt, ne? äh, also halt besser ausbauen und das soll dann halt dieses äh, italienische äh, Triebwerk haben. Und wo wir jetzt bei Italien sind, äh, es gab einen Italian Job, habe ich gehört. Oben im Obert. Ja.
0: Ähm, ich habe das mal Italian Job getauft. <lacht> ja, ich habe ähm. gesehen. Äh, also, es war ja so, dass es einen Spacewalk von den Tims gab, Tim Peake und Tim Copra, der eine britischer ESA-Astronaut, der andere amerikanischer NASA-Astronaut. Ähm, und die sollten... Die
1: wurden dann erstmal mit Nachnamen nur angesprochen, oder? Ich habe nicht zugehört. So ich war nicht dabei. Wie ich, hat man das Namen? gemacht?
0: ich mir vor, dass es so war.
1: Ja, ja auf jeden die Fall... Werden, äh, die werden sie nicht mit Tim angesprochen haben, so viel steht fest.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall... Ähm, ähm, ja, haben die äh, was haben die eigentlich gemacht? Ich weiß nur, dass sie Kabel für den International Docking Adapter an, äh, an der ISS angebracht haben. Äh,
1: Ging es da nicht? Um, warte mal. Äh, Ging es da nicht dabei darum, dieses Ausgefallenes, äh, die ausgefallene Stromversorgung von dem einen Sonnensiegel zu ersetzen?
0: Oder war das davor ja. schon? Ist, auch, ist ja auch egal. Wir sollen ja nicht mehr so viel live recherchieren. Ähm, <lacht> Was dann aber passierte, ist, dass ähm, die Meldung kam, Wasser im Helden. Und seit der äh, ja beinahe fatalen EVA von Luca Parmigiano, dem italienischen ESA astronauten kleinen Moment, <lacht> Ja. Ähm, das äh, ja beinahe unschön ausgegangen wäre, weil sich dort auch Wasser im Helm gesammelt hat, sind die äh, Ingenieure in Mission Control sehr zimperlich, wenn es um Wasser im Helm geht. Und ähm, ja, man hat dann die Mission vorzeitig abgebrochen. Ähm, es war auch eine, ja, es war jetzt keine so tragische Entscheidung, der, gro der große Teil der Aufgaben haben sie schon erledigt. Ähm, ja, es fehlen der halt noch ein paar Kabel für diesen International Docking Adapter und äh, also man hat dann erst gesagt ja jetzt äh, versuch doch mal das Wasser zu schmecken ob es jetzt Schweiß ist oder irgendwie Kondenswasser also das wollen sie erst wissen und was was äh, Tim Kopra dann gemacht hat er hat sich mit beiden Händen an der Reeling festgehalten und dann den ganzen Anzug geschüttelt so dass ein bisschen äh, Wasser in sein Gesicht kam dass er dann so ablecken konnte und ähm, das hat wahrscheinlich das Problem dann noch viel verschlimmert, weil sich dann erst dadurch dieser Film auf seinem, äh, auf seinem Visor gebildet hat. Und eigentlich ja. haben sie so eine Art, ja, so eine Art Pampers im Helm, also so ein äh, äh, feuchtigkeitsabsorbierendes äh, Padding, was Warte was mal, halt wie, wie
1: haben wir das, wie hieß das doch gleich? Irgendwie Maximum Absorbent äh, Garment. Genau, Maximum Absorbent Garment. Ja, das also, ist, äh, sie Pampers, <lacht> also sie haben einen für eine Winde.
0: Also sie haben Pempas unten rum und Pempas oben rum. Genau, äh, einmal für für das eine und einmal für das andere Wasser. Und ähm, ja, dann sind sie halt schnell zur ISS zurückgekehrt, also in die Ladeluke wieder rein. Ähm, und äh, ja, und seit seit ja, ich habe das mal Italian Job genannt, weil ja, dieses Problem bekannt wurde durch Luca Parmigiano. Genau. Ähm, es gibt noch einen ganz interessanten Bericht in einem anderen Podcast, den wir äh, später noch empfehlen werden, ähm, aber war ja so ein bisschen wieder Aufregung. Ich finde es sehr interessant, der Tim Peake hat eine sehr prägnante Stimme, also ich habe ihn kurz reingehört und man hat ganz genau gehört, wen er gesprochen hat, einmal durch seinen starken britischen Akzent, aber auch durch seine Stimmlage, also man erkennt sofort, wenn er redet, auch über den Funk.
1: Ja, ist doch hilfreich.
0: Ja. Ähm, das war eigentlich alles zum Italien-Job, ist jetzt halt zum Glück nicht so. Ja. Ist, ich, es war, war wesentlich nicht so, es war wesentlich weniger schlimm als die Geschichte mit Luca Parmigiano. Äh, also ja. da haben sie, äh, haben sie sind sie seitdem sehr auf der Hut bei solchen Sachen und haben sofort gesagt, das brechen wir lieber ab.
1: Ja, ist natürlich. Ist halt trotzdem blöd, ne, dass du die, äh, dass halt sehr wenig Chancen hast, wenn du in so, einem Raum, äh, in so einem Raumanzug steckst, irgendwas zu machen, sobald da drin irgendwas schief geht.
0: Ja, also das kannst du nicht halt, ins Gesicht fassen oder so.
1: Ja. Äh, weiß nicht, vielleicht sollte man sich da wirklich äh, ernsthafte Gedanken machen, ob man, ob man wirklich das Ganze als Anzug weiter so führen will oder das ganze Ding irgendwie etwas geräumiger machen könnte. Uh, gerade in der Schwerelosigkeit. Weißt du, etwas geräumiger, ist dann zwar auch globiger, aber ja, aber äh, dann
0: hast du das Problem, dass die müssen sich ja auch wirklich durch diese ganzen Trassen quetschen ja, und ja. in engen Räumen arbeiten und das kannst du halt nicht machen, wenn du so ein, wie so ein kleines Mini-U-Boot hast oder sowas. Also, ja. So stelle ich mir das hm. so vor.
1: Ja, ich meine, es würden ja schon ein paar Zentimeter irgendwie reichen, um äh, die, letztens die, die Arme aus den Armen rauszuziehen und äh, irgendwie äh, ja, irgendwas zu machen, das im Inneren halt dieses Körpers dann ist. Ne? Äh, also ja, es ich ist, weiß muss nicht, ob halt das so einfach ist. Ich weiß es auch ist. nicht, aber also, Ich
0: sag mal so, auf jede Lösung, die wir jetzt kommen, sind die NASA-Ingenieure von schon vor drei Monaten gekommen.
1: Mit Sicherheit. Äh, eher vor, ach, nicht nur vor 30 Jahren, eher schon vor 50.
0: Was haben Sie schon bei Apollo <lacht> überlegt, was wir jetzt gerade überdenken?
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Okay, kommen Aber
1: wir... äh, ich glaube, damals äh, haben das die Leute genauso gern gemacht wie wir heute.
0: Ja. Kommen wir zum Wissenschaftsaufreger der Woche. Ähm, ja. Ein
1: neuer Planet wurde,
0: entdeckt, ganz plötzlich und äh, er ist schon überall bekannt und man hat schon drei Sonden hingeschickt. Also so kam das vor. Aber was ist eigentlich ja. passiert?
1: Ja, was ist passiert? Äh, man hat ein Paper geschrieben. Da, da fängt es ja schon an. Ne? Man hat ein Paper geschrieben und keiner hat es gelesen. Äh, sehr wenige Leute haben es gelesen. Zumindest äh, praktisch niemand, der darüber geschrieben hat, hat es gelesen. Äh, sehr wenige nur ich hatte das Glück, dass es jemand auf Twitter halt veröffentlicht hat, äh, dieses Paper und Link dazu und äh, war zum Glück öffentlich einsehbar so heißen, ich konnte das Ding auch lesen und äh, also äh, zu dem Zeitpunkt muss ich sagen äh, ich hatte es halt gelesen, ja okay, Neunter Planet entdeckt, ja, ja, ist klar okay, lasst mich in Ruhe äh, und hat mir gesagt, okay äh, ich, ich äußere mich dazu nicht zu diesem Schwachsinn um, bis dann halt jemand dieses, dieses Paper halt irgendwo verlinkt hat und ich mir das mal durchlesen konnte und äh, ja, es, es hat zwar wirklich äh, bestätigt, was ich vermutet hatte, aber dann war es immerhin konkret genug, <lacht> dass ich halt sagen konnte, okay, hier ist wieder mal plus irgendwie, äh, es ist was Hypothetisches und das Ganze ist dann irgendwie sehr viel konkreter geworden. Äh, über diverse Stufen, ne? Presse ist ja immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen stille Post, äh, dass dann am Anfang war es die Theorie und am Ende war es dann halt der Planet, der schon entdeckt war.
0: Hm. Äh, und, lass mich mal das ja. kurz rekapitulieren aus der Sicht eines Laien, der das Paper jetzt nicht gelesen hat. Okay. Ähm, also, was sie entdeckt haben, war, dass es äh, in der Region des Kuiper-Belts äh, eine, ja, so eine komische freie Stelle gibt oder also dass da ein, eine Lücke quasi ist, die sich nur dadurch erklären lässt, dass da von Zeit zu Zeit mal ein Planet durchfliegt und alles, was da rumfliegt, einsammelt.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay, dann habe ich es uh, falsch verstanden.
1: Ja, äh, es, es war ja so, also man. Man kennt ja jetzt schon, im, im Kuipergürtel kennt man ja jetzt schon eine ganze Reihe von Asteroiden, die so mehr oder weniger um unser äh, Sonnensystem herumgurken und äh, das auf relativ kreisförmigen bis elliptischen Bahnen. Äh, der äh, New Horizons wird demnächst ein äh, Jahr anfliegen, der, glaube ich, in 40 astronomischen Einheiten Entfernung auf einer ziemlich kreisförmigen Bahn um die Sonne herumfliegt. Äh, die sind ganz normal, das ist so erwartet und fertig. Also da ist, das ist nichts Besonderes. Äh, es gibt aber welche, die sind auf einer sehr elliptischen Bahn, fast schon wie ein Komet, bloß halt nicht wie ein Komet, der halt in die Nähe der Sonne kommt, sondern eher wie ein Komet, der halt äh, so in etwas größere Entfernung als Neptun kommt und dann halt wieder zurück nach draußen fliegt. Also äh, halt Asteroiden, die halt weit draußen sind, auf einer sehr, sehr elliptischen Bahn, die so auf, naja, die 40-fache Erd, also die so irgendwie sowas kommt wie, ja, 40- oder 50-fache Entfernung zwischen Erde und Sonne. Also 40 bis 50 astronomische Einheiten, wie man sagt. Und dann halt bis rausfliegen auf, ja, 100, 12, 150 astronomische Einheiten, 250 astronomische Einheiten. Einer auch bis 500 astronomische Einheiten. und Also auf einer sehr eierförmigen Bahn letzten Endes. Ne? Und äh, davon kennt man genau 13 Stück. Und die 13 Stück äh, befinden sich auf ziemlich genau einem Viertel des Himmels. Also nur auf einem Viertel, äh, also nur praktisch nur auf einer Seite äh, ja, der Sonne. Äh, sind Also die, diese Ellipsen. Ne? Die Ellipsen die, die fernen Teile der Ellipsen sind halt alle auf einer Seite von der Sonne und nicht auf der anderen Seite. Das, das verteilt sich überhaupt äh, total ungleichmäßig. Und mhm. äh, das und noch ein paar andere orbitale Parameter, äh, die ich jetzt so nicht beschreiben möchte, kann, ist mir jetzt zu viel, äh, lest euch mal den, den Artikel durch. Ähm, letzten Endes... Äh, es gibt da eine Übereinstimmung von den diversen Parametern, die äh, etwas zu groß ist, als dass man sagen kann, okay, die sind irgendwie zufällig verteilt und wir haben halt nur Pech gehabt, dass die halt jetzt alle gerade auf der einen Seite waren. Mhm. Und man sucht jetzt halt nach Erklärungen. Okay, wie kann sowas zustande kommen? Und eine Möglichkeit, und eine ernsthafte Möglichkeit durchaus, ist halt, dass da draußen noch ein Planet ist, der äh, relativ weit weg ist. Und äh, ja, ja, weit genau, also äh, halt irgendwo noch ein Stück weiter als was diese als diese Asteroiden sind. Also muss schon, also der, der nächste Punkt, an den dieser Planet käme, müsste schon einige hundert astronomische Einheiten weg sein. Und also da äh, der, wo
0: jetzt Voyager 2 ist.
1: Ja, sogar doppelt so weit weg ungefähr. Doppelt oh. so weit weg wie die Voyager, sondern ungefähr. Das wäre der nächste Punkt überhaupt, mhm. was dir rankommt. Und äh, ja, der, der am weitesten entfernte Punkt ist halt noch viel weiter draußen. Also es sind dann ein paar tausend astronomische Einheiten. Äh, da sind wir dann schon, also äh, so maßstabsmäßig äh, eine, ein Lichtjahr sind sowas wie 60.000. 60 70.000 60, 70 astronomische Einheiten. Okay, und äh, die gehen dann halt raus auf 1.000, ein paar tausend astronomische Einheiten. Also das sind dann schon relevante Größen, langsam, langsam aber sicher. Ne? Und äh, das ist halt so weit weg, dass man... Falls der Planet nicht gerade zufällig in der Nähe der Sonne ist, äh, wirklich ernsthafte Probleme hat, das Ganze mit der derzeitigen Technik, mit der, also mit den Teleskopen, die derzeit so regelmäßig den ganzen Himmel durchmustern, äh, dann tatsächlich auch aufspüren kann. Äh, das ist dann halt schon ein ernsthaftes Problem und äh, deswegen ist es halt überhaupt möglich, dass so ein Planet äh, theoretisch existieren kann und praktisch noch nicht entdeckt wurde. Also da ist schon in der Richtung was dran, aber es ist alles gar nicht so konkret, wie das gesagt wurde. Äh, es kann immer noch sein, dass die dass die Verteilung dieser Asteroiden äh, letztendlich aus irgendeinem anderen Grund zustande gekommen ist. Vielleicht einen, den man noch nicht kennt, oder äh, vielleicht ist das einfach ein Überbleibsel aus der Entstehungsgeschichte de, des Sonnensystems, oder was in der Richtung. Äh, das kann durchaus sein. Äh, auch ganz ohne Planet. Aber ein Planet ist halt ein guter Kandidat für eine plausible Erklärung. Hm. Aber mehr nicht. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Okay. Also es kann auch genauso gut sein, dass da kein Planet ist.
1: Äh, ja. Also nicht genauso gut, aber naja, es ist halt, ne? Es ist was wäre
0: denn, wär denn eine andere Erklärung für, für diese Ergebnisse, die man da hat? Also für diese Messergebnisse?
1: Ja, wie gesagt, dass man halt, dass halt irgendwas bei der Entstehung des Sonnensystems da draußen entstanden ist. Also die, die, die Asteroiden bei der Entstehung des Sonnensystems halt irgendwie so entstanden sind, dass sie halt letzten Endes halt nur auf einer Seite sind. Präferenziell sozusagen, ne? Ohne, dass man jetzt genau sagen kann, wie es genau ist. Uh, weil der Punkt ist halt, wir wissen nicht, wie genau unser Sonnensystem entstanden ist, was für Bedingungen da ganz genau herrschten und uh, das, das kann halt manchmal sehr, sehr empfindlich reagieren, was dann tatsächlich passiert. Also man, man hat das halt mit so Dingen gemacht wie, uh, dass man uh, letzten Endes ein Modell, ein Computermodell von unserem Sonnensystem genommen hat und dann... Uh, eine zufällige Menge an Asteroiden da draußen auf, auf zufällig verteilten Bahnen da äh, halt, ja, letzten Endes simuliert hat und das Ganze dann halt mal vier Milliarden Jahre hat laufen lassen und dann geguckt hat, ja, wie viel überleben denn da? Und halt sowas. Und äh, hat dann halt noch so einen theoretisch möglichen neunten Planeten da draußen dazu genommen und geguckt, wie sich dann die Gravitation aus, auswirkt und so weiter. Und wie gesagt, es ist halt möglich, dass äh, irgendwie äh, aus irgendwelchen Gründen bei der Entstehung des Sonnensystems halt da irgendwo sich ein Klumpen gebildet hat und äh, jetzt halt viele Asteroiden gerade in so einem komischen Orbit halt sich ansammeln. Kann passieren, wer weiß. Also das ist halt, wie gesagt, es, es besteht die Möglichkeit... Uh, es ist halt so klassische wirklich klassische Forschung, klassische Wissenschaft ne? du hast eine Hypothese und jetzt bestätige die mal oder halt nicht und es gibt halt zwei Möglichkeiten uh, du kannst einmal zufällig diesen Planeten entdecken oder du kannst dich dem Ganzen annähern indem du halt einfach noch mehr Asteroiden da draußen im Kulpergürtel findest uh, die dann halt mehr Daten liefern, so dass du das vielleicht festnageln kannst, wo der Planet sein könnte weil derzeit hast du 13 Asteroiden und das reicht halt nicht, das, das ist halt damit kannst du ein bisschen rumrechnen und theoretisch irgendwelche Aussagen machen, aber du kannst nichts sehr konkretes machen. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie hat sich das für dich dargestellt, bist also ich, ich schätze mal, du hast dann irgendwann gelesen, was ich so geschrieben habe, ne? Oder was, genau, was der Genau, ich habe hat. deine
0: ich habe einfach hm. darauf gewartet, wie äh, wie bei Ralf Stockmann oder bei Tim Pritloff das Update erst freigegeben ge werden muss. Äh, hm. Warte ich darauf, bis äh, meine Physiker oder Astronomen des Vertrauens äh, die Wissenschaft freigeben. Okay, ja, na, also mir, sich das, mir war relativ war schnell richtig? klar, mir war relativ schnell klar, dass da jetzt nicht irgendwie mit dem nackten Auge ein Planet entdeckt wurde sondern dass das okay. halt also ich habe mir das schon mal ein bisschen durchgelesen und äh, anders
1: anders als bei als bei äh, Raumpatrol Orion im letzten Podcast genau
0: also ich habe ich habe ich habe kurzzeitig befürchtet dass dieser Planet durch eine gelenkte Nova äh, auf die Erde zuschießt aber dann habe ich mich schnell wieder beruhigt <lacht> und okay. ähm, ja, also ich hatte halt bisher angenommen, dass man da äh, einfach durch diese, äh, dass es irgendwas mit Asteroiden zu tun hat und dass da irgendwie so ein Feld freigeräumt wurde und dass es heißt, okay, da fliegt regelmäßig was durch, was alle losen mhm. Teile einsammelt oder aus der Bahn schießt. Ähm, ja. Aber was ja. du erzählt hast, macht äh, natürlich viel mehr Sinn.
1: Ja, es, es ist halt gerade umgekehrt. Also es ist nicht so, dass du eine Lücke hast, äh, sondern die, die Asteroiden sind die Lücke im Nichts. Du hast okay. viel Nichts und äh, dann sind da an manchen an einem Viertel des Himmels sozusagen, äh, sind dann plötzlich Asteroiden. Merkwürdigerweise nur in einem Viertel und nicht äh, im Rest.
0: Okay. Also sowas wie die Neptun-Trojaner?
1: Äh, ja, so ungefähr. Naja, wir werden sehen. Also, äh, die einzige Möglichkeit, wie man das Ganze auflösen kann, ist halt, mehr beobachten. Ganz einfach. Und, äh, ja, damit hat man halt jetzt einen sehr guten Grund, noch mehr da zu beobachten und noch mehr zu suchen, ob man da draußen noch was findet. Wir
0: hatten ja noch gar nicht darüber geredet, wer diese Entdeckung gemacht hat.
1: Ach so, ja, stimmt. Äh, der Punkt ist halt, äh, das war mir auch völlig egal. Aber der
0: Presse man, doch nicht. Der Frank, Presse. du musst nicht, auch ein bisschen nicht. auf hier
1: Click, äh, Clickbaiting
0: äh, ja, hinausdenken.
1: Ich hab, da, ich hab da echt nicht... Äh, also ich habe es dann mitgekriegt, ja, wegen dem Twitter-Handle. Mhm. Der, der, hat, Twitter ja, der hat ja das Pluto-Killer, Ed Pluto-Killer. Das war einer der Astronomen, die damals sich dafür eingesetzt haben, Pluto nicht mehr zum Planeten äh, erklären zu lassen. Genau. Aber ich, also ich
0: war ja, ich hatte ja schnell die Überlegung gemacht, also viele haben gesagt, ähm, warum entdeckt genau der, der Pluto äh, nicht äh, zum Plan also, äh, entplanetisiert hat, genau einen neuen Planeten. Das ist doch so ein großer Zufall gedacht. Das ist wahrscheinlich ein Astronom, der sich sehr viel mit den äußeren Rändern des Sonnensystems beschäftigt. Sonst hätte er ja diese Klassifizierung von Pluto erst gar nicht vornehmen können. Genau. Ähm, also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass dieser Typ auch äh, dort neue Planeten entdeckt.
1: Ja, na die... Im Prinzip haben sie ja neue Planeten entdeckt, ne? Setna und äh, ah, irgendein genau, andere also, Name. Also diese ganze die,
0: Pluto-Geschichte hat ja auch schon mit Entdeckungen von anderen äh, Himmelskörpern ja, angefangen.
1: Uua natürlich. Also es, es gibt ja eine ganze Reihe von, äh, von, von größeren Körpern, die man da draußen entdeckt hat, äh, denen man dann äh, und das löste halt diese Debatte überhaupt aus, ob nun Pluto Planet ist oder nicht ganz einfach, wenn man jetzt da draußen dann plötzlich sehr viele Planeten gehabt hätte, aber im Prinzip äh, sah es halt doch so aus, Herr, ja, das sind halt größere Asteroiden, aber keine echten Planeten will man das jetzt alles Planet nennen, äh, die, weil die, die Umlaufbahnen überschnitten sich halt ständig und alles mögliche und äh, ja, man bekam, halt, man bekam halt Bauchschmerzen dabei, ne? um das Ganze so zu nennen und dann hat man nach einer anderen Definition von Planet gesucht um das Ganze halt irgendwie sauber zu definieren. Und dafür hat man dann halt noch eine zweite Definition dann eingeführt, nämlich Zwergplanet. Was dann halt sowas ist wie Pluto oder Ceres. Und ich finde, eigentlich ist das, ist das sehr elegant. Ja, ja. Äh, XKCD,
0: ähm, der Comiczeichner, hat auch noch eine sehr schöne Infografik aufgestellt. Genau, Random Monroe, äh, so ein, ein, ein äh, wie nennt man das, eine XY-Grafik von äh, Größe des Objektes und Entfernung zu mir und hat dann ähm, aufgezeichnet, wo Planeten sind, die man noch nicht entdeckt haben könnte. Also so Entfernung mhm. zu mir und äh, Größe Dinger waren dann sowas wie die Oortsche Wolke. Es mhm. gab auch einen sehr schönen Schnitt, okay, wenn das so groß ist und so nah an mir dran ist, dann kann dieser Planet nicht existieren, weil dann ich in diesem Planeten drin wäre. Und dann gab es ja. auch so, so Objekte wie Vogel in meinem Haus, Vogel außerhalb des Hauses und, <lacht> ähm, und also es gab dann einen kleinen roten Bereich, wo dann einmal Planet X, also Planet 9, drin war und dann andere Zwergplaneten. Und mhm. mehr gibt es da wirklich nicht mehr im Sonnensystem in dieser Größenordnung zu entdecken.
1: Ja, äh, Ortho muss man allerdings sagen, äh, haben wir noch keine Ahnung von. Das Ding ist zu weit draußen.
0: Aber sehr groß.
1: Sehr, sehr groß, ja. Und da kann, also wenn da ein Planet drin ist, haben wir keine Ahnung davon. Da, ohne Probleme. Was ist denn da, die
0: Ortsche Wolke? Ist das wirklich eine Wolke? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, nee, das ist halt so ähnlich wie der Kuipergürtel, bloß halt weiter draußen. Okay. <lacht> grob gesagt.
0: Kommen, grob. Wir, kommen wir zu Themen, die wesentlich näher dran sind an uns. Relativ ja. gesehen zur Ortschen Wolke.
1: Also, wir, wir könnten irgendwann mal noch diskutieren, wie man äh, zu diesem neunten Planeten hinfliegen könnte äh, in angemessenen Zeitraum. Weil, ja, rechts von äh, Pluto vorbei. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, ich sage mal, wenn, der, wenn der, der sonnennächste Punkt schon äh, ungefähr so weit weg, doppelt so weit weg ist wie Voyager, die jetzt seit 40 Jahren unterwegs ist, dann sollte man sich dann langsam, aber sicher irgendwann darüber unterhalten, wie man etwas schneller in diese Gegenden des Sonnensystems kommen könnte.
0: Lichtgeschwindigkeit.
1: Äh, naja, nicht ganz so schnell. Aber das, das werden wir irgendwann mal machen. Äh, nicht in dieser Sendung. Ich glaube, wir haben noch Themen. Ne?
0: Ja, kommen wir zu einem anderen Thema, was auch die Zahlen 9 beinhaltet. Ja. Um uns mal eine zweite goldene Überleitung zu machen. Falcon 9 hat wieder versucht, auf einer Drohnenbarke zu landen. Und sie hat das auch geschafft, nur ist dummerweise danach umgefallen.
1: Ja. <lacht> äh, wir waren beim Start dabei und ich habe es bisher vermasselt, dieses Video hochzuladen. Tut mir leid. Äh, kommt irgendwann noch. Ähm, und ja, wir haben uns halt einfach nur unterhalten. Nett unterhalten, die ganze Zeit. Und ja, irgendwann war es dann soweit. Äh, die Rakete ist gestartet. Äh, sah alles gut aus. Äh, Stufentrennung und so weiter. Äh, vor dem Start sah es auch schon gut aus. Beziehungsweise eigentlich, eigentlich sah es neblig aus. ne? Es Ja, beschreib du mal. Ähm, du warst genau ja. dabei. Du warst ja da dabei. Ich war
0: ja auch dabei. Also, die, es war so, dass, dass wir sogar einen Livestream von der Barke hatten, was, soweit ich weiß, die letzten Male nicht der Fall war. Und Nie? ähm ja was?
1: Nee, wir, wir hatten bisher immer nur, wir hatten den Livestream vom äh, vom Landing Pad, also von diesem von dieser Landegelegenheit an Land im Dezember, aber von den Barken hatten wir bis dahin immer bloß Video, dass wir das später nachgereicht wurde. Diesmal hatten wir live.
0: Ja. Ähm, und wir sind zu einem Punkt gekommen, wo man an den metallenen Strukturen dass das, des, das, der, der Barkel, ähm, ähm, sehen konnte, dass sich das da aufgeleuchtet hat. Und dann. Ja, deutlich ähm, orange Farbe, also genau. genauso wie dieses
1: Und Triebwerk Dann, dann
0: brach der Stream sehen. ab. Und dann konnte man, äh, dann konnte man, äh, sich schon wirklich denken, dass da irgendwas schiefgegangen ist und ich hatte schon sehr am Anfang die Vermutung, was sich dann im Schluss auch richtig herausgestellt hat, also die hatten da wahrscheinlich einen großen Buffer, eine große Zeitverzögerung und äh, dadurch, dass, dass da irgendwas explodiert ist auf der Barke, ist halt der Stream abgebrochen und wir sind halt schon ein paar Sekunden vorher raus, weil der Buffer noch nicht ganz äh, weggesendet war. Jo. Und ähm, dann gab es ja auch noch ein Video, was wirklich äh, dort lokal aufgezeichnet wurde, wo man dann sehr schön sehen konnte, die die, ähm, die Rakete setzte ordentlich auf dem Pad auf. Bis dahin war noch alles in Ordnung. Ähm, ja. Und dann hat ein Bein, ist nicht richtig eingerastet. Also die klappen ja dann aus und dann gibt es ja wahrscheinlich so eine Haltevorrichtung. Da kommen sie sowieso, keine Ahnung, Einfach, ja, ihr wisst, wie dann einrasten funktioniert.
1: Ja, dass, dass die Dinger klappen halt aus und äh, dann sollen die in der Position bleiben, wo sie dann sind und nicht einfach wieder zurückklappen und äh, irgendwo ist dann ein Rastmechanismus dabei ja. und der hat nicht funktioniert.
0: Und dann ist die Rakete formschön äh, übergefallen und ja. ähm, äh, äh, die Fachleute, also ich habe das mal im Subreddit der orbital Mechanics gelesen, ähm, die Rakete ist deshalb explodiert, weil der Sauerstofftank einfach aufgeplatzt ist und sich entzündet hat. Also ja. man sieht, dass erst zuerst der Sauerstofftank einfach gemacht hat und dann hat sich diese ganze Schrose entzündet und dann war es endgültig vorbei. Ähm, aber es waren bisher die, also sagen wir so, große Teile der Rakete lagen noch auf der Barke und das war auch schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, also Elon Musk hat ja auch äh, irgendwas getweetet in der Richtung. Immerhin sind die Trümmer diesmal etwas größer. Ja. <lacht> Weil bis dahin, äh, bei den letzten Versuchen äh, ist ja der größte Teil der Rakete jeweils über Bord gefallen. Äh, inklusive der Triebwerke. Und die Triebwerke waren diesmal noch drauf. Äh, hatte ich ja auch getweetet, ne? Äh, Triebwerke zu verkaufen. Leicht gebraucht. <lacht> für, für Butler, kein Problem.
0: <lacht> ähm. Ähm, genau. Ähm, ich habe noch in, bei den bei unseren Kollegen von den Orbital Mechanics noch ein sehr interessantes Titbit gehört, was die. Also sie haben es aus dritter Hand, dann ist es Hand, Also ihr habt jetzt Informationen aus fünfter Hand, ähm, genau. wie sie die. Also wenn wenn sie es mal schaffen, äh, wie sie die Rakete aufrecht in den Port, also in den Hafen bekommen, und sie wollen anscheinend die Füße ähm, an ein Schiff dran dran schweißen. Also ja, sie, aber das, oder das so ich keine Das hatte ich schon
1: mal, das hatte ich schon so mal davor irgendwo anders gehört. Also, ihr habt es jetzt nur aus, aus dritter Hand oder so, wer ich es okay. schon mal gehört hatte. <lacht> Und ich weiß nicht, aus wie viel Hand das war, <lacht> ganz ehrlich gesagt.
0: Also, sie wollen der Rakete so kleine Schüchchen geben die dann halt über die Füße drüber lappen und so kann die Rakete sicher in den Hafen geschippert werden. Wir hatten ja zuerst vermutet, dass sie die auf Vorsee abbauen und irgendwie liegend transportieren, aber anscheinend wollen sie die aufrecht reinholen.
1: Ja. das Also ich, ich warte drauf, weil das wird ein sehr schöner Anblick sein. Ja. Also definitiv. Hm? Ja, ähm, äh, woran hat es gelegen? Es, es, es gibt Spekulationen, äh, ob das jetzt tatsächlich der Fall war. Das muss dann sicherlich noch untersucht werden. Äh, das Problem war das Wetter. Äh, und darauf wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Weil wie sah das Wetter aus beim Start?
0: Es hat ein bisschen, wie der Schweizer sagt, ein bisschen Nabbel gehabt.
1: Ja, das war Nebel, extremer Küstennebel.
0: Ja, Küste. <lacht> oh Gott, da muss ich wieder an das Getränk denken.
1: <lacht> ja, selber Schuld. Ähm, ja, und der Punkt ist halt, äh, an so einer Rakete ist ziemlich viel kaltes Zeugs drin, äh, halt so äh, flüssiger Sauerstoff. Das Zeug ist ziemlich kalt und äh, Nebel besteht halt aus ziemlich viel Wasser und äh, wenn man halt so durch Nebel läuft, wir wissen ja alle, irgendwie ist man dann doch ziemlich klamm richtig schnell. Und wenn man dann flüssigen Sauerstoff, einen, einen Tank mit flüssigem Sauerstoff in der Gegend hat, äh, dann ist man nicht nur recht klamm, sondern es bildet sich auch Eis. Und äh, die Vermutung geht dahin, dass die Haltevorrichtung, äh, an der das Ganze ah. halt, äh, von dem einen Bein, dass die halt eingefroren ist, irgendwie vereist ist und deswegen nicht ganz eingerastet ist. Äh, das ist ja. eine Vermutung, ob das stimmt oder nicht, ist halt eine zweite Frage. Das äh, haben
0: die orbital Mechanics nicht gewusst, ha? Haben wir wieder was voraus.
1: Ja, ist halt so eine, ist halt eine Vermutung. Äh, ja. Angeblich soll das sogar von Elon Musk getweetet worden sein, aber wurde dann gelöscht. Von daher ist das halt wirklich eine, eine Vermutung. Vermutung. Dann muss aber, es stimmen. Es, Wenn Solche Gerichte
0: stimmen generell immer.
1: <lacht> äh, ja, also wie gesagt, es klingt zumindest plausibel.
0: Wo, no? wo, du, wo du das gerade erwähnst, ich muss da kurz abschleifen. Es gibt ja so eine to tolle Website, ich glaube, die heißt Tweet Whoops oder äh, hm? Tweet Oops, äh, wo alle gelöschten äh, Tweets von Politikern gesammelt werden. Oh! Und die wurden sogar das mal weggeklagt. Hab, die haben sich, die wurden sogar mal weggeklagt oder von Twitter geschlossen und jetzt wieder eröffnet. Ähm, aber das, das, äh, das bräuchte man auch mal für für so äh, Elon Musk äh, vergleichbare Twitter Accounts. Also alle ja. Tweets, die Elon Musk gelöscht hat, äh, nochmal sammeln.
1: Ja, äh, wobei man sagen muss, also ich, ich kann es halt auch verstehen, weil äh, man, man hat es ja auch gemerkt. Also äh, ich bin ja selber Opfer dessen geworden. Also ich war dabei, ne, live dabei. Ich habe halt gesehen, was passiert ist. Ich habe gehört, was die Leute gesagt haben hinterher von SpaceX. Uh, und da wurde ja noch davon gesprochen, dass das Bein uh, äh, abgebrochen ist und dass die Rakete zu hart aufgesetzt ist und so weiter. Und uh, ja, das hat halt uh, das hat halt jeder geschrieben, einfach deshalb, weil alle möglichen Leute halt uh, diesen Livestream verfolgt haben und sich angehört haben, was haben die Leute gesagt und sich durchgelesen haben, was hat, uh, was hat uh, Elon Musk dazu gesagt. Und dann haben sie halt ihren Artikel geschrieben. Und äh, also, wenn ich das für, für Golem mache, dann läuft das halt so, ich schreibe den Artikel, bin dann irgendwie nachts um eins oder so, weiß nicht mehr, wann das genau da war, äh, bin ich dann halt damit fertig, äh, schicke das Ding ab oder stelle ins Content-Management-System da rein ne und äh, dann gehe ich ins Bett, allen Ernstes, ne? Und äh, dann irgendwann <lacht> äh, kommt so die Frühschicht bei Golem raus ne und äh, gucken sich an, so, was hat sich jetzt angesammelt? Äh, was schreiben wir denn jetzt als News da rein? Und dann gucken die sich halt das Zeugs noch an.
0: Äh, ah, der komische Weltraumtyp hat wieder was geschrieben.
1: Ja, so ungefähr. Ne? <lacht> aber das war halt schon angekündigt und so. Aber äh, das war nicht der Punkt. Und äh, ja, die kennen sich jetzt halt nicht so richtig hundertprozentig toll damit aus und dann wird das Ding halt so abgeschickt, ohne nochmal zu gucken, ob sich was Neues ergeben hat und ohne, dass ich noch die Chance habe, da irgendwie was zu korrigieren, ganz einfach, weil ich im Bett bin und schlafe. Und, ja, äh, aber dafür ja, sind
0: wir ja da. Wir sind ja Deutschland einzigster qualitäts <lacht> Aber
1: wir sind auch nicht so aktuell. <lacht> Ach, was aktuell
0: ja. schmacktuell? Wir sehen ja, was ja. bei dieser Aktualität rauskam. Genau. Was hat Auf Aktualität hier für uns getan?
1: Ja, äh, auf jeden Fall kommt es dann dadurch zustande, dass du halt eine Meldung hast, die rauskommt, auch Stunden danach äh, und sich zwischendurch halt Dinge ergeben haben, die einfach dann ganz offensichtlich zeigen, wie es halt ist ne? und äh, ha, ja, also äh, dieser Job äh, bringt es mit sich, dass man viele Dinge besser versteht, die so im Fernsehen und so in den Medien allgemein äh, passieren ganz einfach, da ist, eine, da ist halt eine Redaktion, die nicht unbedingt immer ja, völlig äh, gut dabei ist äh, an der aktuellen Entwicklung der Informationen und äh, die bringen das dann aber, aber halt raus zu einem bestimmten Zeitpunkt und die wissen halt nicht unbedingt, dass sich zwischendurch halt was völlig Neues ergeben hat und ja, man, man wird dann halt doch etwas gnädiger, wenn man, wenn man diesen Prozess dann irgendwie vom, im Inneren miterlebt. Ja, ja, wohl, ähm, äh, was soll ich sagen? Du du machst sowas ja auch, ne? Was? Naja, du, was. Du,
0: ich bestreite alles du bist aus. ja
1: auch so Zeitungsjunge und so, nicht?
0: Ach so, ja. Ähm, aber bei mir geht es dann um weniger wichtige Sachen. <lacht> ähm, was?
1: Der Kaninchenzüchterverein von Unter Dinkelsheim ist nicht so wichtig wie SpaceX? Wie kann das sein?
0: Also ich habe auch schon mal, also, also kriegst du kriegst natürlich viel Anschluss, wenn du irgendwie einen falschen Namen verwendest. Was mhm. ja halt als Anfänger schon öfters passiert. Ähm, aber es findet natürlich auch nicht im Internet statt, was da noch etwas angenehm ist, muss ich jetzt ja. euch ganz ehrlich mal hier sagen. Mhm. Ähm, aber um mal wieder zum Weltraum zurückzukommen. Ja. Eine andere Firma, die äh, die penisförmige Raketen baut, hat es mal wieder geschafft, okay. äh, eine Landung herzustellen. Mit einer, äh, also sie haben es geschafft, eine reusable rocket zu reusen, um mal hier Denglisch zu sprechen. Was genau. ist passiert, Frank?
1: Sie haben eine wiederverwendbare Rakete wiederverwendet. Oh, äh, nach zwei Monaten. Ähm, genau, so ist es auf Deutsch. Ja, äh, ja, also New Shepard heißt die Rakete, der neue Schafhirte. Äh, komisch, und nee, das, aber egal.
0: Nee, es geht ja um, um den Astronauten.
1: Der Astronaut? Welcher Astronaut? Da war doch keiner drin. Ja, aber
0: Alan Shepard.
1: Ach stimmt, du hast ja. Der erste Amerikaner im ja. All. Ja, stimmt. Es geht hier um ah, Ach. Doch kein Qualitätspodcast. Und ich habe das selber mal rausgefunden. Mensch, bin ich ja,
0: blöd. Doch kein Qualitätspodcast. Entschuldigung, wir müssen das Siegel leider wieder abgeben.
1: Ach ja. Tja, der beinahe Qualitätspodcast. Na gut. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, zwei Monate nach dem ersten Flug hat man das Ding halt wieder hergerichtet. Man hat es mit neuer Software versehen. Uh, und wieder geflogen, wieder auf uh, 101,7 Kilometer uh, hat man gebracht, also so knapp in den Weltraum. Uh, und man hat die Landung wieder hingekriegt und die Landung sah diesmal auch deutlich, deutlich besser aus, zumindest auf den Videos, die sie gezeigt haben, aber uh, da ist jetzt nicht so viel geschnitten, dass man sagen kann, okay, ja, ist wahrscheinlich doch deutlich besser geworden. Uh, die haben die Software nämlich so geändert, dass sie gesagt haben, okay, äh, beim ersten Flug äh, hieß es, liebe Software, bitte steuere die Mitte des Ländep das Ländepads an. Und das hat sie dann noch fleißig getan. Und zwar, indem sie halt äh, da erstmal so grob darauf zugeflogen ist und dann halt, äh, ja, kommt man, kommt die Rakete so langsam in die Nähe der Erdoberfläche und da gibt es dann halt relativ oberflächennahe Winde, gerade zu einem Zeitpunkt, wo die Rakete ziemlich langsam ist und die hat halt eine große Oberfläche, ist relativ anfällig für Wind und dann muss die ständig hin und her korrigieren und dadurch sah der ganze Landeanflug halt auch ziemlich wackelig aus. Ja. Und deswegen haben die jetzt gesagt, okay, liebe Software, äh, steuere bitte dieses Landepad ein und äh, solange wie du nur ungefähr auf der Fläche bleibst, die, da, die für die Landung vorgesehen ist, ist es scheißegal, wo du aufsetzt. Hauptsache, du setzt auf und das Ding ist gerade. Und äh, tut sie jetzt und äh, die Landung sah deutlich besser aus. Allerdings, äh, Live-Bilder gab es auch nicht.
0: Ähm, es gab ja ein schönes Gewinnspiel, hast du das gesehen? Von, vom NASA Space Light Forum. Das habe ich das erste Mal entdeckt, dass sie sowas machen.
1: Äh, ja, das ist, äh, hatten sie früher schon. Äh, ja, sie bei den ersten, Lande ersten Landeversuchen auf, der, auf dem Drohnenschiff hatten sie das schon. Uh, und da habe ich, hab ich auch äh, mitgespielt beim ersten Mal.
0: Ja, also äh, wer das nicht kennt, äh, sie versehen die, die Drohnenbarke mit einem Gitternetz und dann kann man wie bei Bingo sein, sein, äh, ein Feld besetzen und wenn da...
1: Wie beim Kuhfladen-Bingo. Kuhfladen Kennst du nicht. das? Nee. Naja, du, du hast auch so ein, du hast ein, Stück, ja, äh, ein Stück Wiese oder sowas halt, äh, mit einer Kuh drauf. Äh, auch so mit äh, in... in kastenförmigen Dingern äh, ausgekennzeichnet. Und äh, da, wo die gut zum ersten Mal hinscheißt, da gewinnt ja, man. <lacht>
0: ähm, genau, und dort, wo die Rakete landet, beziehungsweise wo das größte Stück am Schluss liegt, ähm, <lacht> der, der das Feld quasi ausgewählt hat, bekommt ein Jahr von dieser zusätzlichen äh, Subscription bei diesem NASA Space -Light Forum. Fand ich eine ja. ganz lustige Idee.
1: ja. Ist eine sehr lustige Idee, aber bis jetzt hat es immer noch nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, ob sie es ausgewertet haben. Ich habe nicht nochmal nachgedacht. Doch, doch,
0: doch, sie haben es ausgewertet. Also einer hat es gewonnen.
1: ist hat jemand gewonnen. Oh.
0: Ja. Toll. Und darunter äh, ähm, äh, war jemand, der hat gesagt, ah, so ein Scheiß, ich bin ein Feld daneben.
1: Ja. <lacht> die gibt's es notwendigerweise. Ja. <lacht> ja, ähm. Das war's zur Völke Nein.
0: Gibt dazu Und noch was? Blue
1: Origin. Blue Origin äh Gibt's auch kein ja, Video. Also die, die müssen es halt noch hinkriegen, dass das Ding etwas schneller äh, umsetzen können, also dass sie etwas schneller neu starten können. Äh, an sich halt wie gesagt äh, beim letzten Mal, als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich ja schon gesagt, ich bin da etwas gnädiger geworden als ich das am Anfang war. Äh, wie gesagt, Wasserstoff Sauerstoff äh, ist für eine erste Raketenstufe äh, nicht die allerbeste Wahl. Aber äh, so für Wiederverwendung ist das eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil einfach Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt halt höchstens Wasser und äh, du hast überhaupt kein Problem mit Ruß oder sonst was. Ähm, ist wahrscheinlich doch besser für, für so Wiederverwendung, wenn du es sehr, sehr oft wiederverwenden willst. Und äh, das hat Blue Origin ja auch vor. Ich meine, die wollen damit irgendwie... Uh, ja, Touristen hochbringen und uh, öfters wieder runter und das Ganze soll sich am Ende lohnen, ohne dass sich, ohne dass die, die Touristen zu viel Geld abgeben. Ich glaube, das Ganze wird dann auch wieder so in die fünfstelligen, also nee, in die sechsstelligen Bereiche gehen, so Hunderttausende pro Passagier für einen relativ unruhigen Flug und eine ziemlich harte Landung. Uh, die Landung ist ja mit so einer Kapsel wie bei der Soyuz, ne? Uh, <lacht> ja. Wird man dann sehen. Äh, schön wäre es natürlich zu sehen, wenn sie die Rakete dann auch benutzen würden, um noch eine zweite und dritte Stufe irgendwie mit hochzubringen, weil ein paar hundert Kilo könnten sie ja dann doch in Orbit damit bringen. Und äh, ich, ich fände es gut, wenn man was in der Größenordnung hätte, das halt dann auch wieder verwendbar ist. Aber ja. Äh, gleichzeitig hat sich natürlich Richard Branson gemeldet, ne? hier Virgin Galactic und so. Die hat das Gleiche machen wollen und die haben gesagt, wir sind viel besser. Das sagen sie doch alle. Ja.
0: Du musst nur irgendwie ULA mal anhören, wenn SpaceX was geschafft hat. Oder die ESA. Also oh, die, ja, die sind ESA. ja alle gegenseitig beleidigt, wenn irgendwas passiert.
1: Ja, New ja. Space
0: ist, ein, ist eine unfreundliche Gegend.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich, ich fände es besser, wenn die sich irgendwie etwas mehr respektieren würden. Äh, Gerade die ESA, Mensch. Leute, ihr, ihr habt mal eine Rakete gehabt, die sah aus wie die Falcon 9-Rakete. So fast zumindest. Hat halt acht Triebwerke in der ersten Stufe. Und äh, wenn ihr in eure Geschichte zurückgehen würdet, würdet ihr feststellen, diese Rakete, die Ariane 4, war die beste Rakete, die ihr jemals hattet. Wieso habt ihr jetzt ein Problem damit, wenn Leute vorschlagen, äh, macht doch mal sowas wie SpaceX? Wieso? Das habt ist, ihr der, das Stolz. Problem? Das ist ja, der Stolz. Das ist der Stolz. Ja. Vielleicht sollte man es einfach wirklich bloß von Worten her etwas ändern und sagen, äh, bitte baut eine Rakete so wie die Ariane-4-Rakete nochmal.
0: <lacht> ne? <lacht> ja, vielleicht sehen sie das ja noch ein.
1: Ich, ich hoffe sehr. Es, also ich, man, man hört immer wieder Debatten, die flammen immer wieder auf und äh, ich, ich hoffe mal, dass da irgendwann was Gutes bei rauskommt. Irgendwann.
0: Sind wir mit den Themen jetzt damit soweit durch, mit den Hauptthemen? Ich denke. Gut, dann äh, kommen wir zu den äh, zu den Picks oder zum Service. Wir nennen die mal Service. Ähm, da habe ich diesmal ein paar Empfehlungen für euch, die ich sehr spannend finde. Die erste Empfehlung ist ein Kunstprojekt. Achtung, jetzt geht es um Kunst. Bitte setzt alle eure äh, Barets auf und, und trinkt ein Glas Rotwein. Ähm, vor der griechischen Küste gibt es gerade eine Flagge die heißt A Flag for No Nations und das ist einfach nur ein Ast, wo eine Space Blanket dran weht. Ihr kennt bestimmt alle so eine Space Blanket, das ist diese Goldfolie, die man gerne Leuten äh, umwickelt, denen es kalt ist und die immer gerettet aussehen. Ja. Ähm, diese,
1: diese ja, hm.
0: ja. Und äh, diese Artikel, den, dazu, genau, den, den, Arti genau, den Artikel, den ich da euch zu empfehlen möchte, erzählt so die Geschichte, fängt mit Skylab an, äh, wo ähm, ein, ein, ein Kühlungs... Äh, äh, wie nennt man das? Radiator-Fan. Also so, so eine, äh, so eine Kühlungsflosse. So ein Flosse.
1: Radiator ist da ausgefallen. Ja. Genau, Kann ist sein.
0: ausgefallen und äh, Skylab hat sich ziemlich schnell aufgeheizt und sie haben dann mit einer großen Space-Blanket äh, äh, ähm, Skylab quasi abge abgeschirmt gegen die Hitze.
1: Ja, und das hat ähm, funktioniert. Das hat ich, ganz gut also, funktioniert. Die sind da auch irgendwie reingekommen und haben, haben ziemlich geschwitzt erstmal bei der Arbeit, äh, als wir das ja. angefangen hatten. Äh, genau. Kann ich mich so grob erinnern. Ja, da warst du
0: aber nicht dabei, oder?
1: Nein, da war ich nicht dabei, weil äh, ich bin 83. Ich bin Baujahr ja, genau. 83 und äh, Skylab ist Baujahr 73. Ja. Oder so. Irgend sowas, genau. ne? Genau. 73. Und ja. ja, zehn Jahre vor meiner Zeit.
0: <lacht> ja. <lacht> äh,
1: ähm. Ja, nächste, auf jeden Fall ging es so wie, äh, wie den, den, äh, na, den Leuten bei Raumpatrouille Orion bei unserer letzten Folge. Den ging es ja auch recht heiß. Aber die hatten keine, keine, keine kalte Druckluft, mit der sie die Station hätten fluten können.
0: Ja, genau. Äh, ähm, der nächste Vorfall war dann, ähm, als sie irgendwas aus dem Space Shuttle rausgeholt haben, was während des Startes in auch diese Space Blankets eingewickelt war. Und ähm, das hat sich dann gelöst und das flog dann die ganze Zeit, äh, es war die war so groß, dass man die sogar tracken konnte. Und es gibt sehr schöne Fotos, wo einfach diese einzelne Space Blanket im Weltraum schwebt. Und mhm. es äh, gibt dann äh, ich weiß nicht, kennst du die Verschwörungstheorie um den Black Knight-Satellit?
1: Äh, nicht so richtig, aber ich kann es mir fast vorstellen.
0: Also es gibt eine, es gibt eine Verschwörungstheorie, dass es einen antiken Satelliten gibt, der ungefähr 13.000 Jahre alt sein soll und der nein, dann um kenne ich nicht. Äh, ja, okay. Und okay. Fotos halt von dieser Space Blanket wurden halt äh, genommen. Ja, das ist die Wahrheit dieser Black Knight Satellit. Und dann geht's halt äh, irgendwie darum, ähm, wie diese Space Blanket zu den Menschen kam. Und jetzt natürlich wieder für Flüchtlinge eingesetzt werden und der wichtigste Satz, den ich hier kurz vorlesen will, ist es geht hier halt um Flüchtlinge, die halt in Space Blankets eingewickelt an den Strand gespült werden. Und hier steht um, um, These are moments of hope as well as failure. Moments when properly utilized. Technological progress enables us to achieve something which was beyond our capabilities before. And yet... We are still pulling bodies from the water, wrapped in material, which was meant to send us into space. Also ähm, wir, wir, wir können so viel Gutes mit unserer Technologie äh, schaffen, aber trotzdem äh, haben wir solche noch Probleme, dass wir wirklich Menschen tot aus dem Wasser bergen müssen, äh, geschützt durch Mater Materialien, die uns eigentlich zum Fortschritt verhelfen sollen. Und ja. dieses Kunstprojekt, was damit zusammenhängt, ist einfach dieses Space Blanket als Flagge, also eine Flagge für keine Nation, weil das ist ja meistens der Hauptgrund hm. dieses Leides, dass sich Nationen nicht einig werden. Und ja, äh, ja die weht gerade vor der griechischen Küste, wo gerade sehr viele Flüchtlinge leider angespült werden. Und das fand ich ein sehr schönes Projekt, was äh, ja auch ja. sehr viel mit Raumfahrt zu tun hat.
1: Ja, äh, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob solche Mühlerfolie wirklich für die Raumfahrt entwickelt wurde, aber hey, schwamm drüber. Naja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie die Teflonpfanne, die angeblich aus dem Bett ja. kommt oder so.
0: Es ist Kunst, da geht es sich genau Es so ist Kunst,
1: auf. ist okay. Deswegen sage ich ja bloß so nebenbei. Ne? Ja. Ich finde es gut.
0: Ähm, kommen wir zu einem weniger komplexen Thema. Unsere Kollegen aus Amerika, die Orbital Mechanics, haben wir ja schon, haben wir die schon empfohlen? Ich glaube ja, oder?
1: Ja, ich glaube allein in dieser Episode wie zum dritten Mal jetzt.
0: Ja. Ähm, wir haben ein Interview aufgezeichnet mit äh, Jenny Turner ähm, oder auf Twitter Jenny on Console und das ist eine äh, junge Dame, die gerade zur ISS Flight Communication Flight Engineer ausgebildet wird. Also ihr kennt die aus diesen Videos, das sind die Typen oder Frauen, äh, die an den Konsolen in Mission Control sitzen und den Astronauten sagen, was sie zu tun haben oder versuchen es wenigstens. Ähm, und die ähm, ja, macht eine YouTube Serie darüber wie sie quasi zur zum Flight Engineer ausgebildet wird und das ist sehr interessant und in diesem Interview erzählt sie halt ganz viel darüber was es eigentlich bedeutet wirklich zu äh, wirklich dazu ausgebildet zu werden also sie macht dann also eigentlich eine Prüfung das ist eine achtstündige mündliche Prüfung die sie absolvieren muss wo sie halt alle Fragen beantworten äh, muss die sie halt gelernt hat während ihrer Ausbildung
1: achtstündige und? achtstündige mündliche Prüfung ich hatte mal ja. ich hatte mal eine siebenstündige schriftliche Prüfung aber mündlich nicht das ist hart ja
0: <lacht> um, und sie ist glaube ich sechs bis acht Monate davon weg wirklich voll ausgebildete Flight Ingenieur zu sein und um, ja das Interview ist sehr sehr spannend das solltet ihr wirklich anhören wenn ihr euch dafür interessiert um, und sie hat auch so ein bisschen noch was davon erzählt also sie saß wirklich im Hinterzimmer während dieses EVA's mit Tim Kopra und war halt mehr oder weniger live dabei als es darum ging ähm, die ähm, als es darum ging äh, ja die, die EVA abzubrechen und die also es ist wirklich eine, also eine spannende Geschichte die sie dort erzählt und ja möchte ich euch wirklich ans Herz legen Orbital Mechanics ist alles in den Channel verlinkt und den letzten Podcast, den ich euch empfehlen möchte, heißt Weltraumbahnhof Podcast. Ähm, den habe ich neulich entdeckt, obwohl es den schon länger gibt. Also irgendwie ist der unter meinem Radar gewesen. Der wird vom History Tobi gemacht und der macht einerseits einen sehr spannenden Geschichtspodcast, wo er in der ersten Folge über die Dekolonis Dekolonisierung des Kongos spricht mit einem Wissenschaftler. Aber er hat mhm. auch den Weltraumbahnhof Podcast, wo er ähm, zu jedem Raketenstart oder Plan eine kurze Folge aufnimmt. Also das, was wir ganz am Schluss der Folge ganz am Schluss der Folge machen, hm. sagen, welche Raketen starten, das macht er quasi im Nachhinein und erzählt: Okay, jetzt ist diese Rakete gestartet mit diesem Triebwerk ähm, und dieser Nutzlast und dieser Satellit macht das und, das und das und das ist ein sehr informativer Podcast und ähm, für unsere Hörerschaft bestimmt sehr interessant. Ja. Das, das waren meine drei Empfehlungen das, für diese Folge. Das
1: erinnert mich erinnert mich an also der Kongo und Weltraumbahnhof erinnert mich daran, ich glaube im Kongo wollte mal eine deutsche Firma Raketen starten. Die OTRAG. Hm. Orbital irgendwas orbitale Trägerraketen Aktiengesellschaft irgendwas. <lacht> Äh, 70er Jahre. Äh, in 70er Jahren gab's so ein, gab gab es so ein Steuersparmodell, äh, das so aussah, dass äh, ja dass man halt äh, wenn man irgendwie eine Firma hat und man macht damit Gewinne und man hat noch eine Firma und die hat Verluste, dass man die Verluste der einen Firma äh, gegen die Gewinne der anderen gegenrechnen konnte. Und irgendwer kam auf die schlaue Idee, die Gesetze so zu ändern, äh, dass die Verluste der einen Firma mehr gelten als die Gewinne der anderen Firma. Mhm. Äh, das heißt, umso mehr Verluste eine Firma machte, umso mehr konnte man an Steuern einsparen. Mhm. Also äh, äh, ja, daraus entstanden dann Abschreibungsgesellschaften. Und die Urtrag war eine davon.
0: Also äh, etwa äh, mehr, hat er mehr mit Steuerhinterziehung als mit Raumfahrt zu tun?
1: Das war völlig legal.
0: Das sagen sie alle. <lacht> ja,
1: nee, das, das war einfach eine, eine, eine Gesetzeslücke, die total bescheuert war. Äh, ja, legale Steuerhinterziehung, ne? Ja. <lacht> Und da entstand dann halt sowas. Das Ding ist nie geflogen. Unnötig zu erwähnen, oder? Ja, weiß nicht. Ja, ähm, würde ich schon sagen. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, der, äh, also die, es war ihm schon etwas ernster, also kannst du, kannst du darf man nicht sagen. Äh, wie hieß der Mensch Lutz Kaiser? Äh, Lutz ist klar, und Kaiser mit ich glaube A-Y-S-E-R und äh, der hatte halt so dieses dieses äh, die Idee gehabt äh, ja, wir bauen einfach eine Rakete und wir nehmen dazu äh, Stahlrohre äh, so Standardrohre ne, wie für Wasser oder sowas äh, setzen die unter Druck und reinkommen äh, bis, wir setzen die unter Druck mit äh, Luft glaube ich war das sogar, oder Stickstoff oder sowas äh, und reinkommen halt im unteren Teil äh, Kerosin oder ich weiß nicht wo, wo jetzt Kerosin war, entweder unten oder oben äh. ähm, und das andere war Salpetersäure. Äh, Salpetersäure, N, also HNO3, äh, hat eine Menge O, vor allen Dingen, ne? eine Menge Sauerstoff. Äh, das funktioniert. Also prinzipiell kannst du mit Salpetersäure äh, Kerosin durchaus verbrennen. Ganz ordentlich. Äh, nicht ganz so effizient wie mit äh, flüssigem Sauerstoff, aber geht halt. Ne? Und mhm. du hast nicht die Probleme mit, den, mit der Kälte und so weiter. Äh, allerdings sollte das ganze Druck gefördert sein und die Effizienz war dann entsprechend unterirdisch. Ähm, ja, und seine Idee war halt, okay, wir machen das Ganze mit möglichst einfachen Dingen ne? und äh, halt mit Wasserrohren oder was in der Richtung oder Gasrohren, ich weiß nicht. Also irgendwelche Rohre, die halt standardmäßig irgendwie verfügbar sind äh, und äh, basteln davon einfach ziemlich viele aneinander so als Bündel und äh, als erste Stufe werden dann halt so und so viele Bündel auf einmal auf einmal gezündet und äh, als zweite Stufe dann halt ein paar weniger und so weiter und so weiter. Äh, sollte halt irgendwie ganz toll sein, aber äh, ist halt nie was draus geworden und dann ist er irgendwann nach, ich glaube sogar nach Libyen zu Gaddafi gegangen und hat das da weitergeführt. Ich glaube. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Äh... Damit ging es ihm besser als dem Typen, der damals die, die Kanone gebaut hat, mit dem man mit der man Geschosse in Weltraum schießen konnte. Äh, Harb mhm. Kennt jeder mit Doppel-A. Das hier hat nur ein A. Also wirklich H-A-R-P. -H äh, das, das Ding mit der Kanone. Und der ist damals äh, in Irak gegangen zu Saddam Hussein. Und äh, der hat ihm gesagt, ja, und du baust uns jetzt eine Kanone, die richtig groß ist. Äh, und äh, die CIA hatte da was dagegen und hat ihn dann irgendwann um die Ecke gebracht. Äh, Lutz Kaiser hat sein Zeugs überlebt und äh, ist dann irgendwann äh, in die USA gegangen und hat dann, äh, also das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er eine, der Berater war von einer Firma, äh, die auch so ein ähnliches Konzept hatte und äh, die nennen sich Interorbital Systems, glaube ich. Oder irgend sowas, Interorbital die wollen halt dieses, diese, dieses Konzept der Bündelrakete wieder aufleben lassen. Ich glaube, ein paar einzelne Raketen haben sie auch schon gestartet, aber irgendwie so äh, ja. Also an Versprechungen sind die ganz groß. Es <lacht> ist schon lustig. Ja, aber die gibt es jetzt auch schon irgendwie seit zehn Jahren und sonderlich viel haben sie nicht auf die Beine gestellt.
0: Okay.
1: Können ja. wir noch eine äh, machen. Können wir noch machen. Äh, fiel mir jetzt halt bloß gerade ein, die Geschichte, wo du den Kongo erwähntet hast. <lacht> okay. Ähm,
0: okay, Raketenvorhersage für die nächsten zwei Wochen setzt sich aus folgenden Raketenstart zusammen. Ariane 5, Intelsat 29E am Januar, den 27. Das ist, äh, ich muss noch kurz einen Kalender aufmachen.
1: Das ist ein Der nächste, Flott, Mit
0: ja? nächste Mittwoch. Ja. Ja, genau. Äh, das ist Start der erste Zeit Start
1: einer Ariane 5 dieses Jahr, ne?
0: Ja. Ich sehe gerade. Ähm, äh, nein, das ist der, bei uns schon der Januar, der 26. Äh, weil der ah, Start okay. am. Ähm, nee, der ja. Januar, genau, und jetzt sind wir ganz nochmal richtig. Januar, 8. Äh, Donnerstag, der 28. Januar 0.20 Uhr bis, äh, bis 1.40 Uhr ist das Startfenster. Ähm, Start ist wieder von Kourou, French, äh, French Französisch-Guayana, genau.
1: Teil von Frankreich wohl gemerkt. Also genau. es ist wirklich richtig französisch und man kann dort auch mit seinen Euros bezahlen. Das ist ja, ist praktisch. Das Problem ist, die haben dort ein Glasfaserkabel, wegen Internetverbindung und so, ne? Und das geht irgendwie relativ in der Nähe von irgendwelchen CIA-Installationen vorbei. Ein Schelm, wer böses dabei denkt. <lacht>
0: ähm, der nächste Start ist am Freitag, der 29. Januar. Das ist eine Proton-Rakete mit dem Eutelsat 9b. Der findet, am drei, der findet um 23.19 Uhr statt, ist also ein instantanes launchfenster fenster äh, vom Baikonur-Kosmodrom in Kasachstan.
1: Ja, und hoffentlich äh, hat man jetzt wirklich die Fehler mit der Proton... Also, ich glaube, die Hälfte der, der, Star, der Startfehler, die man hatte, äh, ging ja auf einen Fehler zurück, den man dann behoben hat, nachdem man ihn endlich gefunden hat. Äh, weiß nicht mehr genau, welcher das war, aber hoffentlich... Äh, wird die jetzt etwas zuverlässiger. Ich drücke den Russen jedenfalls die Daumen. Die haben es nötig, die haben auch relativ wenig Geld zurzeit. Äh, ich
0: ja, das habe ich äh, gehört, dass die ihr, ihr da ziemlich harte Abstriche gerade gemacht haben. Ja,
1: die haben auch die, die haben auch die, die Angara 5V äh, oder wie auch immer, äh, haben sie jetzt verschoben. Also, ja. äh, das heißt also eine Angara-5-Rakete mit, äh, nicht die Angara-5 selbst, sondern äh, eine verbesserte Variante, die dann mit Wasserstoffoberstufe agieren sollte und mit der dann auch äh, Missionen zum Mond geflogen werden sollten. Und die hat man jetzt verschoben. Äh, ja, liegt einfach daran, dass der Ölpreis halt doch ziemlich da niederliegt und äh, damit die die Geldeinnahmen von Russland äh, nicht mehr ganz so toll aussehen, wie das äh, früher noch der Fall war.
0: Ja dann äh, befinden wir uns schon in der zweiten Woche Mittwoch der 3. Februar 2016 ähm, eine Atlas 5 der erste Atlas 5 statt soweit ich weiß in diesem Jahr ja ja eine Atlas 5 ich weiß jetzt gar nicht in welcher Konfiguration steht nicht das ist eine da. vier,
1: das ist eine, eine 401, 401 genau
0: ja da ich habe es gerade auch gelesen genau eine 401 also die kleinste Konfiguration mit dem GPS Satelliten 2F12 ähm, genau, Start ist äh, 14.47 Uhr bis äh, 15.05 Uhr, das Fenster. Ähm, genau, vom Cape Canaveral Air Force Station, Florida. Am ähm, ja. äh, Donnerstag, den 4. Februar, haben wir eine Rakotte mit dem äh, Centennial 3A. Das ist ein ESA-Satellit, soweit ich weiß.
1: Ja, und äh, die Rakotte, äh, steht ja auch eine Euro rakotte. eine Eurokot rakotte oder Rak mhm. Rakot, ne?
0: Genau. Also wenn du es ja. richtig im Russischen aussprechen willst, dann ist es eine Rakot.
1: Rakot, okay. Äh, ja, äh, die ist tatsächlich. Die wird äh, in deutscher Kooperation äh, mit den, mit Russland äh, ja gestartet. Also da da steht wirklich die äh, ist DLR, glaube ich, mit dahinter hinter Eurokot und äh, ist halt eine Kooperation mit Russland. Äh, die halt äh, ausgediente Interkontinentalraketen da weiterverwenden.
0: Ja. Das ja, ist, ähm. halt, äh,
1: ist in gewisser Weise eine Konkurrenz zur Vega-Rakete.
0: Ja. Obwohl Innerhalb ausgediente Interkontinentalraketen, irgendwann sind die Interkontinentalraketen noch oft gebraucht.
1: Ja. So, dann ist äh, angekündigt zumindest für äh, frühestens den 6. Februar, das kann also sich eventuell noch nach hinten verschoben verschieben, äh, endlich der Start von SES-9 mit einer Falcon-9-Rakete. Äh, ursprünglich mal geplant für den letzten Juli, glaube ich. Äh, aber das hat man dann natürlich nicht gemacht, äh, weil... Die letzte Rakete damals gerade abgestürzt ist und dann hat man gesagt äh, wir gucken uns das ganze einfach noch mal neu an äh, war ursprünglich geplant äh, als der allererste Flug mit der neuen variante der Falcon 9 mit unterkühlten Treibstoff aber äh, ja die ist ja jetzt schon mal geflogen wird dann wohl der zweite Flug damit sein ja
0: Dann haben wir, die, der letzte Raketenstart für die nächsten zwei Wochen ist am Sonntag, der 7. Februar, eine Soyuz mit einem GLONASS-M-Satelliten. Das ist die russische Variante des GPS-Systems. Genau. Und da ist das genaue Startfenster noch nicht bekannt. Und die Start, der Start-Ost ist das äh, Plezzek-Kosmodrom äh, in Russland, wo ja. ich, du wahrscheinlich was zu sagen kannst.
1: Plesetsk, das ist äh, relativ weit nördlich, ja, ich glaub, irgendwo bei Murmansk oder so. Äh, also ah, ziemlich okay. weit nördlich, irgendwie so bei für 62 Grad Nord oder so. Äh, ja, kommt halt alles in, in irgendwelche polaren Umlaufbahnen oder was in die Richtung und äh, da ist das halt ganz günstig, das da oben zu machen. Mhm. Ähm, was noch angekündigt ist, ohne Datum, äh, ist der sechste Satellit des indischen Regionalen Navigationssystems von dem wir jetzt schon einen Start im Januar hatten, vor ein paar Tagen, äh, wieder mit einer PSLV. Und äh, das ist halt interessant, einfach deshalb, weil es ist dann der vorletzte Satellit, bevor die Konstellation dann komplett ist. Äh, der letzte soll dann im März fliegen. Und dann hat Indien ein eigenes Navigationssystem äh, für den Raum von Indien, äh, und der dann auch Pakistan komplett umfassen wird und auch äh, Afghanistan, glaube ich. Ja, was halt daran liegt, okay, äh, Afghanistan und äh, Blödsinn Afghanistan, äh, Pakistan und Indien sind halt im Clinch miteinander und äh, da will man doch sicher sein, wenn man irgendwie Krieg führt und äh, Pakistan angreifen will, dass man dann auch weiß, wo man ist. Ist unschön, aber ist so. Äh, ja. Ja. Gut,
0: damit sind wir für diese Folge durch. Ich habe noch ein paar äh, Hausmeisterthemen. Wen das nicht interessiert, darf jetzt abschalten. Danach passiert nicht mehr viel. Ähm, zum einen haben wir ja gerade eine Umfrage am Laufen, die äh, Countdown-Podcast-Hörenden-Umfrage 2016. Da haben einige von euch schon mitgemacht, dafür sind wir sehr dankbar. Aber ähm, wenn man die Donnerzahlen vergleicht, dann sind das bei weitem noch nicht alle. Und äh, alle, die das nicht mitbekommen haben, weil sie uns nicht auf Twitter, Facebook äh, oder bei Frank im Blog folgen, sondern wirklich nur den Podcast im Pocket Catcher haben oder sich noch nicht dazu durchringen konnten, an der Umfrage teilzunehmen, möchten wir gerne die Leute herzlich nochmal dazu einladen. Die ja. durchschnittliche Beantwortungszeit liegt äh, bei etwa zehn Minuten, also so viel Zeit könnt ihr dafür einplanen oder ja maximal äh, dafür äh, aufwenden und ja, wir wollen einfach von euch wissen, was, was euch an diesem Podcast gefällt, was euch nicht gefällt, was wir verbessern können und ja, so wie ihr uns empfangt und, und wie ihr uns hört, solche Sachen würden wir gerne wissen und ähm, damit wir einfach das Projekt 2016 noch etwas nach vorne bringen können und uns ständig weiterentwickeln. Ja. So, noch was raus, Ja, äh, Flatter äh, danken wir für alle flatter ah, Spezial. Ja. Ähm, wir weisen natürlich wie jede Folge auf unsere Patreon-Kampagne hin. Dort könnt ihr uns monatlich mit einem Beitrag ab einem US-Dollar unterstützen ähm, und äh, ja, eine langfristige äh, finanzielle Unterstützung des Podcasts gewährleisten. Um, und da danken wir natürlich wie jede, jede Folge den Valentin als einzige Patrone und hoffen, dass er dort in unserem Patreon-Account noch etwas äh, Gesellschaft bekommt. Wenn ihr Patreon-Unterstützer werdet, dann bekommt ihr äh, jede Folge von uns äh, ungeschnitten in voller Länge und instantan als äh, quasi äh, Rohmitschnitt. Äh, zugeschickt auf der Patreon-Seite äh, und hört damit auch alles, was wir hinter den Kulissen besprechen, wenn wir uns mit unseren NSA-Führungsoffizieren abklären, äh, was wir im Podcast sagen dürfen und was nicht. Ähm, ja Und, und äh, weitere ihr, Vorteile, die ihr dann dort seht.
1: Ja, und äh, ich glaube, du hast doch die Weiß nicht, hast du die ersten Aufkleber schon fertig? Weil im Prinzip, im Prinzip haben wir ja äh, Aufkleber, also äh, zumindest das Design von Aufklebern schon äh, fertig.
0: Achso, ja, da das, das steht noch das, das äh, ist jetzt noch nicht konkret geplant.
1: Ist noch nicht konkret geplant, ja. Aber
0: ist eher was für, fürs Ende des, für die für die zweite Hälfte des Jahres.
1: Ah, okay. Aber äh, falls jemand Interesse hat und. Ja, genau, äh, könnt
0: ihr mal Interesse anmelden.
1: Genau, meldet mein Interesse an und ich bin mir sicher, wenn ihr uns die Bude einrennt, dann werden wir das sicherlich beschleunigen.
0: Genau. Ähm, ja, das war's von dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und wenn ihr Kommentare, Einregungen habt, dann schreibt ihr die gerne ins Blog oder bei uns in Twitter oder lasst uns bei iTunes in der Rezension da und äh, wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.